0: Dobrý večer, milé posluchačky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Za mikrofónom vás víta Peter Zaya z <kým> Vysielame zo štúdia Bratislava. Sme tu s reláciou Ekonomické rozhovory, poradové číslo 24, a moim hostom je dnes večer doktor práv Branislav Fábry, univerzitný pedagog, ktorého som pozval k téme v ekonomii spojenej s právom a k nutnosti porozumieť právu v určitých súvislostiach s ekonómiou a s ekonomikou. Takže dobrý večer, Braňo. Dobrý večer, Prajem. Ďakujem ti pekne. No a nešťa pustím k slovu. My si týkáme, pretože okrem toho, že pán doktor je e, skutočne vynikajúci právnik a Uh, už tu bol v reláciách, tak my sme spolu trávili nejaký čas aj na zhromaždeniach proti NATO a za mier, takže aj odtiaľ sa poznáme a uh, ja viem, že je preň ho niekedy veľmi ťažké možno aj sa rozhodnúť a prísť, ale poprosil som ho, chvíľu som ho varil, aby teda mohol prísť, pretože je dôležité uh, vedieť aj určité súvislosti právne a Predstavte si, čo sa nám nestalo práve dnes, je taký termín, ktorý som si snad aj vybral, pretože naozaj o chvíľočku povieme, v akých súvislostiach, ale máme tu horúce a aktuálne témy, ku ktorým e, sa treba vyjadriť. No a ja vždy nehávam hosťom taký celkom veľký súvislý e, čas v ekonomických rozhovoroch. Neviem, či to dnes urobím, pretože to sú témy, ktoré aj mňa lákajú. Téma bude aj o vlastníctve a hospodárskych a sociálnych právach. <coughs> Pardon. A my sme sa už stretli v relácii, stretávame sa prakticky po tretí raz, tuto v Slobodnom vysielači, v ekonomických rozhovoroch. Prvý raz to bolo v ekonomických rozhovoroch číslo 5, zo 6. januára roku 2016, čiže to bolo doslova viac ako pred rokom. Druhý raz to bolo ekonomických rozhovoroch číslo 11 zo 16. apríla, kde sme hovorili o TTIP, o zmluve um, medzi Európskou úniou a dokonca vtedy sme sa aj o CETA zmienili, o investoroch a o právnom poriadku. Čiže dnes to bude tiež zaujímavé, to vám sľubujem. A aby to bola kontaktná relácia, tak nás môžete volať na telefóne číslo 0944 462052 052. Ešte raz opakujem, 0944 462 052. S voľbou, pokiaľ voláte zo zahraničia, to viete a nakoniec, ak nás máte na webovej stránke, tak okrem tohoto telefónneho čísla tam máte takú zelenú ikonku, keď na ňu kliknete, môžete zadať otázku alebo poslať na mail. A takisto nám môžete poslať mail na už tradičnú mailovú adresu studiozavináč Poprosím vás, zdôrazňujem, že s otázkami k téme, ktorú budeme preberať a trošku ešte rešpektujte, že si budeme na začiatku potrebovať trošku viac niektoré veci povyprávať a predpokladám, že po takej polhodinke samozrejme už budeme radi, keď nás zavoláte alebo keď nám napíšete. No a ja dnes mám takú trojúlohu, zároveň redaktor dobrovoľný, zároveň moderátor a zároveň aj dobrovoľný technik, takže to, že ste tam začuli Beatles, to bolo trošku aj e, nečakané, kouzlo nechteného, ako sa hovorí, ale mám proste pesničky, kde sme sa dohodli, že dáme si dneska Beatles, takže to bude to, čo bude hudobná dramaturgia. A vždy tak, ako privítávam e, poslucháčov, slobodného vysielača Banská Bystrica. Teraz takisto vítam bratov Čechov, bratov Poliakov, aj všetkých ostatných dobrých susedov a hlavne rodákov z celého sveta, ktorí počúvajú Slovenčinu a počúvajú nás tie zaujímavé témy, čo si teda veľmi vážime. Naozaj mám ambíciu pozývať do redakcie ekonomov, alebo známe osobnosti, ve tu bol už doktor Čarnogórský ja dokonca teda poviem, že rád by som postupne tie témy tak nejak krížil a dával dohromady, pretože všetko so všetkým súvisí a o tomto možno bude aj dnes za to ešte aj taký trošku dlhší úvod, ktorý mám sám e, potom samozrejme poprosím aj doktora Fábriho, ale dnes špeciálne e, úplne ako keby som si to bol naprogramoval a ako keby som bol chcel, aby sa toto udievalo vo svete, tak došlo k tomu, že v Európskom parlamente nečakane, ale možno podľa tých, ktorí sa tomu rozumejú a pozerajú každý deň, spravodajstva a všetky takéto veci, došlo k schváleniu zmluvy CETA, to je tá zmluva medzi Európskou úniou a Kanadou, a toto schválenie v Európskom parlamente, neviem, či tam bol no väčšinou, samozrejme 420 hlasov túžinku 230 alebo ako, väčšinou poslancov Európskeho parlamentu, znamená, že už sme krok od toho, aby naozaj táto zmluva, vraj obchodná zmluva, začala platiť medzi Európskou úniou a Kanadou, aj keď my veľmi dobre vieme, že toto je skutočne tá korporátna, nadnárodná, globálna zmluva a ktorá nám bude asi robiť problémy. O tomto sa budeme tiež potom baviť, pretože to súvisí potom s tým, že dokonca medzi tým ešte je Braňo šepka, že to narušuje aj určité sociálne práva, bude to ohrozovať, čiže tomuto sa budeme venovať. A potom v Slovenskom parlamente dnes som sa dozvedel a vyšlo to tiež niekde v tých mainstreamoch, že sa jedna o zákone alebo teda je návrh zákona o strategických podnikoch, je to navrhnuté vládnou koalíciou a e, tento zákon chce štát e, presadiť a e, posudiť v podnikoch strategických záujem. No ale pretože už asi tak veľa tých štátnych podnikov nemáme, tak sa to bude týkať aj súkromných podnikov, na čo teda okamžite zareagovala celá tá časť e, podnikateľských zväzov a všetkého ostatného a opozície. No ale takýto zákon tu už bol, bol za radičovej vlády, ale teda platil už predtým, ale za radičovej vlády táto vláda nepredlžila tento zákon a on potom postupne tá jeho platnosť uplynula. No a má to tú súvislosť naozaj aj s tým, čo budeme dnes hovoriť, vlastníctvo a e, zodpovednosť vlastníka a, a vplyv teda na práva a na všetky takéto súvislosti. No a ja, vidíte, zase hovorím tak dlho, to už som si tak nejak osvojil od e, Borisa Koróniha, že potom už e, má väčšinou hostia možno ani nepustiakú slovu, ale V tejto chvíli som skutočne potreboval takéto veci uviesť, pretože ten začiatok, aj to, čo uvidíte na tom avize, to bolo také, že je to také nejaké suchopárne a právne a Boh vie, či to budeme chcieť počúvať. Volajte aj všetkých svojich známych a príbuzných, poďte, poďte, poďte počúvať, pretože toto je (kým) vysostne aktuálna vec, kde sa potrebuje aj normálny človek, ktorý nemá právne vzdelanie a ekonomické vzdelanie, vysomáriť, doslova poviem, z toho, čo zase je. A možno, pretože práve, že e, doktor Branislav Fábry je, je e, aj univerzitný pedagóg, tak ho poprosím, aby trošku viac hovoril v takých nejakých súvislostiach a ešte nám prípadne pár slov k tomu právu povedal. Pretože... Ja som, keďže namietal, že už tu takto bol v januári minulého roku s tými určitými vecami okolo práva, tak vlastne len pripomeniem, že sme vtedy hovorili 6. januára roku 2016 o tom, že keď rozoberáme právno-filozofické a právno-teoretické aspekty práva vlastníctva a vlastníckých vzťahov, tak vtedy si Braňo hovoril o tom vlastnickom práve ako o jednom z najzložitejších, ktorý obsahuje veľmi mnoho problémov a zhrnul si to do takých troch základných alebo na tri skupiny problémov. Boli to problémy definičné, teraz sa cítim jak na skúške. Takže pán profesor mi musí povedať, či som si to dobre zapamätal, či obstojím aspoň na zápočte. Boli to problémy definičné, to znamená nájsť správnu a vhodnú definíciu vlastníckého práva. Potom to boli problémy legitimizačné, čiže odôvodniť existenciu vlastníckého práva a nájsť legitímnu podobu e, k tomu, že teda takéto vlastníctvo existuje a podobne. A potom to bola problematika ideologická, v ktorej sa e, diskutuje medzi rôznymi názorovými smermi o tom, čo teda je správne, čo teda nie je správne, čo je právne, čo je už nelegálne by som tak povedal a sú tam nejaké právne a filozofické definície a ja ešte si tak šplhnem u pedagóga vysokoškolského, že a viem, že vlastnické právo v Slovenskej republike je zachytené, zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a v občianskom zákonníku no a teraz neviem, či ten článok 20 patrí k občanskému zákonníku. O, to ústava. To je Ústava, 20 uhum. No, tak už mám, už, už nebude mať jedničku. No a vlastnické právo, tam je zachytená aj rovnosť všetkých foriem vlastníctva, dedenie a tak ďalej. A je tam ale aj definované také niečo, čo som si ako študent, ktorého to zaujíma, zapamätal, že v článku 20, v odseku 3 je potom vlastníctvo ako záväzok. To nás bude asi zaujímať a to určite aj poslucháčov, pretože všetci sa rozčulujeme, že tí zahraniční investori tu jednoducho ťažia získy a potom odídu a potom, keď to krachuje, to predajú niekomu inému a už je to v poriadku a nám sa na tom nepačí práve to, že toto vlastníctvo aj súkromný majetok je predsa nejaký záväzok voči spoločnosti. No a v občanskom zákone, v paragrafe 123 občanského zákonníka Vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, nakladať s ním, vychádzať. E...
1: Vychádza to celé z rímskoprávnych e, takých základných formulácií. Obsahom hm. vlastnického práva v rímskom práve boli také štyri základné súčasti, hm. čiže právo vec držať, právo vec užívať, užívať hm. jeho plody a užitky a samozrejme disponovať s vecou, disponovať, nakladať s vlastníctvom. To boli také štyri základné súčasti vlastníckého práva, ktoré existovali už v rímsko-právnych predstavách a postupne sa tak presadili aj v mnohých západoevropských právnych poriadkoch. Čiže um, dá sa povedať, že uh, po náš občianský zákonník prešiel určitými zmenami, prešiel určitými uh, novelami, a vďaka tomu v súčasnosti sme sa vrátili k takému rímsko-právnemu chápaniu vlastníctva, ktoré je ale typické aj pre mnohé iné západo európske uh-huh. právne poriadky. Nie je to typické všade. Uh-huh. Existujú rôzne chápania pojmu vlastníctva. Aj ten článok 20, ktorý sme my prijali ten zodpovedá predstavám mnohých západoevropských štátov, predovšetkým koncepcia rovnosti vlastníctva. Predstava, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu, ako je to formulované teda v článku 20. Toto je predstava, ktorá je rozšírená, povedzme, v tých západných krajinách, ale zďaleka nie po celom svete, dokonca aj Čína, ktorá je dneska kapitalistickou krajinou, zďaleka nepríjíma takéto definície vlastníctva, neuznáva úplnú rovnosť všetkých foriem vlastníctva a napríklad vychádza z toho, že existuje tu určité privilegovanejšie vlastníctvo, to, je, to sa opiera o ten socialistický model nerovných foriem vlastníctva, čiže štátne vlastníctvo alebo to spoločenské vlastníctvo celkovo je aj v Číne privilegované pred súkromným vlastníctvom. Uh-huh. Aj súkromné vlastníctvo je síce chránené, uh-huh. ale napriek tomu nie je postavené na jednu úroveň ako vlastníctvo štátne alebo celkovo vlastníctvo spoločenské. Čiže uh, pokiaľ ide o to vlastníctvo, vlastnícke právo, nie je nutné v, ani v kapitalistickej spoločnosti, ktorou je vlastne súčasná Čína, aby sa nevyhnutne aplikoval ten princíp úplnej rovnosti foriem vlastníctva. Ja viem samozrejme, že to môže prinášať problém, najmä vo vzťahu k zahraničným investorom, aj v Číne je to zásadná otázka, ako sa postaviť, ale zahraniční investory majú aj v Číne garantované vlastnické práva, a to napriek tomu, že vlastnické právo všetkých vlastníkov nemá úplne rovnakú ochranu. Existujú tu formy vlastníctva, pri ktorých je oveľa zložitejšie obmedzovanie a najmä vyvlastňovanie a potom formy, pri ktorých je to jednoduchšie. Čiže nerovnosť foriem vlastníctva je dôležitou otázkou a pritom argument, že toto je nevyhnutným predpokladom nejakého kapitalistického hospodárstva alebo nejakého rozvoja kapitalistických vzťahov nesedí práve s poukazom na to, že krajiny, ktoré majú tak ešte ústavy ovplyvnené socializmom ako Čína, alebo mnohé ďalšie, tieto východoázijské štáty Vietnam. Um, oni vychádzajú z princípu nerovnosti foriem vlastníctva a súčasne uznávajú aj kapitalistické vzťahy, ktoré sa rozvinuli prostredníctvom ochrany súkromného vlastníctva, ako jednej z foriem, ktorá ale nemá úplne rovnakú ochranu ani obsah.
0: A díky, vidíš, že ja už odídem od toho... Postavenia, teda akože študenta, lebo asi nie všade by som ako obstal, ale e, dobre, lebo z, už chcem odísť o tej akademickej pôdy ako také a budeme sa baviť e, a toto už si sám vlastne začal hovoriť Vietnam, Čína a tak ďalej, čo je veľmi zaujímavé pre poslucháčov ako to je, pretože mnohí sa aj tak až názorový ideologicky pýtajú, no ako je možné, že tá Čína, tá Čínska ľudová republika s tým komunistickým vedením má to súkromné právo a teraz si to dobre vysvetlil, že tá určitá nerovnosť je tu daná, ale ja teraz úplne prejdem naspäť a vrátim sa k tomu, že dobre dočerta, a, a kde sa to u nás stalo a ako je to možné, že vlastne sa do tej našej ústavy to vlastnícke právo dostalo ako Nechcem povedať, že ne, ne, neviem presne už teraz, či tam bola tá všetká rovnosť toho e, forím vlastníctva, ale že sa vlastne do tej našej ústavy dostalo to súkromné vlastníctvo takýmto štýlom a dokonca by som povedal, až ako ekonóma ma trošku ako zaráža, že je to ľudské právo. A to sú asi dve otázky.
2: Hm.
1: Neviem. Pokiaľ ide o naše kampanie vlastníckého práva v súčasných ústavných dokumentoch, Povedal by som, že je to určitá reakcia na ústavnú úpravu pred 89. rokom. Aha. Najmä by som zdôraznil ústavu zo 60. roku, ktorá Aha. definovala rôzne formy vlastníctva a ktorá k ním zaujala pomerne odlišný postoj. Čiže v článkoch 8 až 10 tejto Československej socialistickej ústavy... To už bola teda tá ústava, ktorá zo 60. definovala roku hm. Áno, to bola hm. tá. On vychádzala z toho, že existujú tu rôzne formy vlastníctva. Bolo tu samozrejme socialistické, spoločenské vlastníctvo, ktoré malo dve základné formy. Jednou z nich bolo štátne vlastníctvo a druhou bolo družstevné vlastníctvo. Aha, toto bolo kolektívne. Áno, áno, majetok ľudových družstiev, toto bol vlastne princíp, e, ktorý... A vychádzal z toho, že existujú tu privilegované formy vlastníctva. Uh-huh. Bolo ale prípustné aj súkromné hospodárstvo. To, to sa mnohokrát vytvára taká milná predstava, že súkromné hospodárstvo vôbec nebolo prístupné, ale článok 9 vyslovene hovoril, že v medziach socialistickej hospodárskej sústavy je prípustné aj malé súkromné hospodárstvo za podmienok, že bude založené na osobnej práci a že sa bude vylúčovať vykoristovanie cudzej pracovnej sily. Takto to ústava definovala, čiže hovorila o tom, že tu existuje aj malé súkromné hospodárstvo. Takže môžeme konštatovať, že ona poznala rôzne formy vlastníctva, okrem toho používala aj pojem osobné vlastníctvo. Osobné vlastníctvo, ktoré sa týkalo spotrebných predmetov, a toto osobné vlastníctvo malo tie obsahové podoby, ktoré dneska pripisujeme e, súkromnému vlastníctvu. Čiže e, musíme si uvedomiť, že vlastníctvo bolo oveľa podrobnejšie rozpracované v starej socialistickej ústave a potom postupne odmietnutím tohto konceptu po 89. roku sa prešlo k tomu západnému chápaniu Išlo najmä o dokumenty, ktoré boli schválené. Najprv to bola listina základných práv, ktorá bola schválená ešte za federácie ako ústavný zákon, ktorá vlastne definovala vlastníctvo v tej podobe, ako ho neskôr prebrala aj ústava Slovenskej republiky. Takže môžeme povedať, že veľmi rýchlo sa prešlo od toho konceptu socialistického s rôznymi formami vlastníctva, cez tento ústavný zákon, ktorým bola listina základných práv v Čechách, je to ešte stále považované za súčasť ústavy, u nás je um, tento ústavný zákon súčasťou ale bol pretransformovaný do ústavy, do druhej hlavy ústavy Slovenskej republiky, kde sa nachádzajú tie isté ustanovenia, aj čo sa týkajú vlastní, vlastníckého práva, čiže článok 20 je vlastne tým, čím boli uh, predošlé úpravy v listine základných Aha, práv.
0: Dobre, musím to ale trošku zopakovať, aby som sa v tom ne, nestratil, a posluchači sa v tom asi nestratia a povedia si, no, tak ten zajac, ale chcem, Čiže e, dobre z tej socialistickej ústavy, ešte sa vrátim aj k tomu, dokonca tam bolo aj nejaké to možnosť toho malého súkromného vlastníctva, ale teraz aj ako ten, čo má všetky tie spomienky na socializmus, hovorím pravdepodobne kriticky to poviem, že ale tak, ako sa dneska nedodržujú rôzne zákony, asi v tej praxi sa nedodržiaval ani tento zákon a keď niekde niekto chcel... takéto malé súkromné vlastníctvo, tak ani mu to nedovolili a proste bola tam taká nejaká spoločenská situácia, že nie a tak ďalej.
1: Je to pravda, určite v mnohom sa stali chyby, pomerne veľké chyby, pokiaľ (kým) išlo o to malé súkromné hospodárstvo, to treba uznať. Na druhej strane ani v súčasnosti tá ústavná predstava o rovnosti všetkých voriem vlastníctva zďaleka neplatí. Mm-hmm. Keď si pozrieme nejakého malého vlastníka pozemku a povedzme hypermarket, ktorí sú dvaja vedľa seba, ochrana týchto dvoch vlastníctiev nie je v praxi zďaleka rovnaká. Pretože no, že, je... Povedzme si, že štátne orgány budú mať možno napriek v tejto formálnej formulácii v ústave väčší záujem chrániť toho veľkého vlastníka, lebo v praxi sme svedkami z toho, že sa oveľa efektívnejšie bráni nejaký supermarket než povedzme nejaký malý vlastník, ktorému rozoberú plot, ukradnú mu zeleninu a podobne. To sa stane oveľa jednoduchšie, ako keby niekto chcel ísť vyrabovať ten supermarket, tam preca len, aj štátne orgány budú efektívnejšie ochraňovať toho veľkého vlastníka, nehovoriac o tom, že v praxi sa deje i to, že a, veľký vlastník je schopný i pred súdmi lepšie presadzovať svoju ochranu vlastníckeho práva. Čiže celkovo nemožno vychádzať z predstavy, že keď je v ústave zakotvená formálna rovnosť všetkých foriem vlastníctva, alebo že bude, že je tu formálna rovnosť všetkých vlastníkov, že sa tú rovnosť podarí zakotviť aj v praxi. To naozaj môžeme povedať, že malý vlastník má veľký problém, ak chce presadzovať mnohé zo svojich základných ústavných práv, ktoré sú obsahom toho vlastníckého práva.
0: No a ja sa doplním ešte z takej tej ekonomickej stránky, že dobre, malý vlastník, to je ten, ktorý vždy má nejaký úver alebo chodí žiadať do banky a oni ho tam, oni mu urobia ekonomický striptiz a musí všetko predložiť a aj tak to posudzuje, aj tak povedia, že nemá nárok a podobne. No a taká tá veľká firma, taká tá obchodná sieť alebo niečo podobné, tá si spracuje svoju feasibility study, čiže štúdiu umožniteľnosti, kde teda nafláka nejaké tie e, tisíce a tis napíše, ako bude ona zásobovať celý kraj, možno aj celú republiku a koľko pracovných miest zabezpečí a ako to má kryté všetkými bankovými zárukmi a podobne. A teraz to skúste dať do rovnosti. Malý obchodník na kraji mesta a nejaké tie veľké obchodné siete oproti nemu na kraji mesta. Aby sme neboli príliš adresní, tak odporúčam pozrieť si film e, Bažantov, ten francúzsky, kde to bolo. To bol Grand Bazar, Veľký Bazar, ako to vyzeralo, ako teda tí malí obchodníci museli zatvárať svoje krámiky, pretože prišla veľká obchodná sieť, ktorá ich likvidovala. Právnym a správnym spôsobom vraj. Dobre. Ale ja som sa chcel ešte vrátiť, prepačmi. mi, vidím, že naozaj je to trošku také, že rozhovorí. A k tomu, že ja som sa potreboval vysomáriť ešte z tej listiny ľudských práv. Čiže tá listina ľudských práv bola prijatá ešte v... 91. roku. Už v 91. áno, čiže už v tom období demokratickom. Tam sa dostala teda táto uh, vlastníctvo. Tá, táto ký? koncepcia vlastníckého práva
1: uh-huh. všetkých vlastníkov rovnosť, rovnosť uh-huh. obsahu, a samozrejme aj rovnosť ochrany. Predstava o rovnosti oro ochrany a obsahu vlastníckého práva tam bola už jednoznačne zakotvená ako základné
0: ľudské právo. Jo, no vidíš, ve to práve, a mne to tak nesedia ani ako ekonómovi. Lebo, veď, dobre, bola taká doba, nebolo to také príliš emotívne, že tak a teraz, keď nám henty zobrali, tak my sa to teraz ako právne musíme upraviť, aby už nikdy, nikdy nikto nám nezobral a my tu budeme mať to naše súkromné vlastníctvo a tým emocionálnym spôsobom to takto uzákonili, alebo je to tak aj vo svete? Ako som spomínal, v niektorých krajinách to tak je, v niektorých krajinách to tak nie je. V Európe, myslím, V no.
1: Európe, je. Európskej no. únii, existuje tá predstava o vlastníckom práve ako základnom ľudskom práve. Uh-huh. Vychádza to, povedzme, z určitého historického vývoja, môžeme tu spomenúť vplyv významných dokumentov z minulosti, pretože vlastnícke právo bolo zakotvené aj v deklarácii práv človeka a občana, čo bol ten základný dokument francúzskej revolúcie uh-huh. 1789, Čiže to bol vplyvný dokument, ktorý neskôr, um, neskôr ovplyvnil aj predstavu mnohých právnych poriadkov o tom, čo sú to základné práva a slobody. Uh-huh. Ono, samozrejme, treba povedať, že táto predstava vychádzala z určitých filozofických myšlienok, ktoré hovorili o tom, že človek je vlastníkom svojej osoby a prostredníctvom vlastnej práce, neskôr aj nadobúda s prí, prostriedkou prírody do vlastníctva produktu mm. vlastnej práce. Ono, e, túto tézu zastával už John A. Locke, môžeme povedať jeden z tých osvietenských filozofov. A, to bol ale to klasické
0: sme, ekonomické te- teorémy Niektorí že... ho
1: označili mm. dokonca za prvého liberála, mm. ale v tomto ten koncept vlastnického práva nadobudol pomerne veľký vplyv a neskôr sa dostal aj do mnohých liberálnych dokumentoch o ľudských právach. Samozrejme, keby sme dneska hovorili o tom, že vlastnické právo treba spájať s prácou, tak by sme sa len mohli zasmiať popri privatizácii, mm. akou prácou nadobudli rôzne subjekty majetok do vlastníctva. Nehovoriac o tom, že v situácii, keď je aj dedenie zaručené, keď sa dedí pomerne veľký majetok prostredníctvom, teda inštitútu dedičského práva, v takom prípade už to vlastníctvo nie je nevyhnutné späte s prácou a teda tá koncepcia, tá idealistická verzia o vlastníckom práve ako produkte určitej práce je dosť problematická. Ja sa tu ale dostaneme ešte k niečomu, no a to sú vlastne tie problémy, že deklarácia práv človeka a občana často sa tu hovorí o troch generáciách ľudských práv. Spomína sa tu tzv. prvá generácia ľudských práv, ktorá bola spätá s takými právami, ktoré sa objavili teda najmä počas tej francúzskej revolúcie od práva na život až po vlastnícke právo. Ale v 19. storočí sa ukázovalo, že táto koncepcia ľudských práv je neúplná. A teda, keď je tam vlastnické právo, či tam nemajú byť zaradené aj mnohé ďalšie práva, ktoré obnášajú rovnako hospodársky charakter, tak ako má to vlastnické právo. Teda, to je vlastne otázka, či by sme sa od vlastnického práva nemali automaticky dostať aj k ďalším základným právam, medzi ktoré teda určite patria aj hospodárske a sociálne
0: práva. Hej, ale ja to doplním tak trošku, bol tu na ekonomických rozhovoroch, alebo možno aj na ekonomickej demokracii inžinier Adrian Ondrovič, ktorý zase vysvetľoval tie určité inštitúty e, ekonomie, aj teda ekonomie, trhovej ekonomiky, kapitalistické doslova, čiže firma, dedenie, zisk, všetky takéto veci. A tam vlastne on hovoril o tom vlastníctve, Trošku z toho, nielen ekonomického hľadiska, ale že právo vlastniť, súkromne vlastniť, znamená zároveň vylúčiť tých ostatných z toho vlastnenia. Ha. A pokiaľ to bolo v tom rozmachu kapitalizmu, tak dobre čerto vezmi, to znamená, všetci sa rozvíjali podľa klasickej ekonomie, používali sa prírodné zdroje, súroviny, šikovnosť ľudí a tak ďalej, Pozor, nebolo to podľa marxistickej teórie, teda o nadprodukte a proste týchto veciach, ale vrátim sa naspäť k tomu, Tu v, tejto, v tomto prípade sme došli až k tomu bodu, že ale dnes už máme naozaj obmedzené všetky tie zdroje a už je naozaj ten svet rozdelený podľa toho bohatstva, takže sú tu súkromní vlastníci, ktorí vlastnia až príliš veľa, Uh, už teraz naposledy sa hovorilo o tých, o tých 8 ľuďoch, ktorí vlastne polovicu sveta a podobne. A tí ostatní sú tým pádom vylúčení z nejakého súkromného majetku alebo vlastníctva. A to už je tá nerovnosť, aj sociálna, aj podobne. A možno nadviažem na to, čo si chcel potom už o tých ďalších právach a podobne, že dnes v podmienkách 21. storočia, teda globálneho, kapitalizmu, alebo neviem už, ako by som to nazval, globálnej ekonomiky, sa stala tá nemilá vec, že to vlastníctvo sa stáva vlastne spiatočníckou záležitosťou, lebo príliš brzdí alebo príliš ukrajujete ostatné práva, tie sociálne, občianské a podobne. Ale ja budem stále taký, možno budem nepríjemný, ale stále sa pýtam, a musí to byť, ako, to si sice pekne ako aj právne zdôvodnil, ale filozoficky, musí byť to právo vlastniť, to súkromné vlastníctvo zaradené medzi ľudskými právami?
1: Nevyhnutne to byť nemusí medzi ľudskými právami, aj vzhľadom na to, že ono má svoj charakter hospodársky a no. preca len sa v určitých prvkoch líši, povedzme, od práva na život alebo osobnej slobody. Dôvod, prečo je ono zaradené medzi tieto práva Naš, podľa našej ústavy základné ľudské práva, a je to ten historický vývoj. Ono totiž vznikalo, alebo bolo kodifikované spoločne s tými právami, ako právo na život, osobná sloboda, a preto sa v mnohých ústavách spoločne s nimi objavuje. Ja by som tu v tej súvislosti možno spomenul ešte aj chartu základných práv EU, ktorá je takým hlavným dokumentom Aha. o EU, o ľudských právach, no a v tejto, e, v tejto charte sa práva nerozdelujú na hospodárske, sociálne, ľudské, politické, ale rozdeľujú sa iným spôsobom, mm-hmm. podľa hlav, pričom hlava 2 sa nazýva sloboda, hlava 3 sa nazýva rovnosť a hlava 4 solidarita. Oh. Pričom,
0: krásne heslá. No,
1: Sloboda, rovnosť, práv, Sloboda, rovnosť, solidarita. Myslím, že to bolo aj cieľene takto formulované v konvente, ktorý pripravil túto chartu. No a samozrejme, čo je zaujímavé, do kategórie sloboda sa dostalo, dostalo vlastnícke právo. Čiže článok 17, ktorý hovorí o vlastníckom práve sa dostal pod kategóriu sloboda, do hlavy Aha. s názvom sloboda, čiže vlastnícké právo je chápané ako sloboda, zatiaľ čo sociálne práva typu právo na spravodlivé pracovné podmienky, alebo e, ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia, právo na prístup k službám zamestnanosti, všetky tieto práva sa dostali do štvrtej hlavy s názvom Solidarita. Čiže celkom zaujímavé, že vlastnické právo išlo medzi slobodu a tieto ostatné išli so k Solidarite, pričom ale chápanie slobody by mohlo byť kľudne aj také, že sociálne práva naopak pomáhajú realizácii slobody, pretože spravodlivé pracovné podmienky to je v podstate garancia slobody pre človeka. Pokiaľ nie sú spravodlivé pracovné podmienky, pokiaľ nie je maximálna dĺžka pracovného času, pokiaľ je tu naozaj e, veľmi nevýhodné postavenie zamestnancov, je to obmedzenie ich slobody, skutočne, ak niekto pracuje 16 hodín denne, tak je to obmedzením jeho slobody a preto aj tie sociálne práva by sa kľudne mohli dostať do hlavy s názvom Sloboda, ale Tvorcovia e, charty základných práv, to bol taký konvent pod vedením bývalého nemeckého prezidenta hercoga, ktorý to pripravil e, pripravil taký konzervatívny, pomerne konzervatívny dokument, aj definícia vlastníckého práva podľa tejto charty je pomerne konzervatívnou a jej zaradenie. No a to, že ostatné hospodárske sociálne práva boli zaradené do uh, hlavy Solidarita, to tiež svedčí o tom, že chápanie slobody bolo také veľmi liberálne, alebo nazvime to tak konzervatívno-liberálne, rozhodne nie lavicové, ako skôr pravicový vplyv tam bolo jasný tak to cíti. už
0: bolo po roku 90 úplne jasné, že...
1: Schválila sa v NIS v roku 2000 táto charta. Do konca. Čiže to, bola, to bolo obdobie, kedy existovali možno ešte nejaké idealistické Víťazstvo predstavy. Neo,
0: neoliberalizmu na svete, však má konec histórie a podobne.
1: No ukazuje sa samozrejme, že tá charta má viacero nedostatkov, no. ale... Uh, možno aj to chápanie slobody, aké sa objavilo v danom dokumente, je veľkým problémom a s tým spätá predstava, že vlastnické právo nevyhnutne vedie k slobode, nemusí byť nutne tou správnou predstavou. Ono Vlastnické právo má mnoho pozitívnych prvkov, ale um, samotné vlastnické právo môže mať aj veľmi negatívne aspekty, čoho výsledkom bola taká určitá antitéza, že proti tým liberálnym predstavám o usporiadaní spoločnosti na základe e, dominancie súkromného vlastníctva, na základe tých liberálnych práv prvej generácie, sa vytvorila protitéza, ktorá hovorila o tom, že ju treba doplniť, že tú liberálnu predstavu treba doplniť ešte o nejakej sociálnu o nejaký sociálny rozmer a to znamená, že keď je niekto vlastníkom, nemal by toto vlastnícke právo zneužívať voči ostatným a to či už na um, poškodzovanie práv ostatných osôb, takže alebo na urč- znevýhodňovanie určitých skupín. Je tu jednoznačný trend. To začiatok 19. storočia dominancia tých liberálnych predstav, neskôr koniec 19. začiatok 20. storočia sa objavovali tie antitézy, ktoré hovorili skôr o potrebe doplniť prvú generáciu liberálnych práv, druhou generáciou najmä sociálnych a hospodárskych práv, pretože sloboda sa nedá dosiahnuť len prostredníctvom tej prvej generácie. No a
0: máme 21. storočie, píše sa rok 2017, celkom oficiálne sa nielen v Davose, ale aj vo všetkých ostatných a, fórach konštatuje, že to prerozdelenie bohatstva sveta je veľmi nerovnomerné a už sa konštatujú teda všetky tie štatistiky a podobné veci a dneska to ľudia vidia. A ako by sa čakalo na nejakého filozofa alebo na niekoho, ktorý by zase zdôvodnil, že a teraz v 21. storočí, v druhej dekáde, je to už tak ďaleko, že poďme ľudia redefinovať, čo je to sloboda, čo sú to ľudské práva, pretože sa dostávame do rozporu, dokonca možno až do konca, tento raz už nie história, ale civilizácie, pretože. Ak z tých 8 ľudí nakoniec budú štyria potom sa vyselektuje jeden, jeden vlastník zemegule, čo to bude. To už bude pán Boh alebo ako tomu treba rozumieť. Ale to sú len také tie moje bindy. Ja ešte som chcel doplniť a prepad, že to teda takto robím, pretože e, keď napadlo ma, že teda filozof a podobne, ja som si to doniesol na pomoc Kellera a teda tu, tu jeho, to jeho dielko sú sou, soumrak sociálneho státu a z neho som čerpal potom aj to, že teda viem podľa toho, že existovali tri vrstvy práv, teda tie občianské práva, ktoré ešte niekedy od anglických podmienok sa ustanovili v zásade v 18. storočí, potom tá druhá vrstva práva politická e, zauročujú účasť na výkonu politickej moci a tak ďalej a potom boli tie, tou najmladšou vrstvou boli tie práva sociálne. A on sa od, uh, odvolával na zase prácu britského sociológa T.H. H. Marshalla, ktorý spísal ešte v roku 1949 v Cambridge svoj, svoju Essay Citizenship and Social Class, čiže občianstvo a sociálna trieda, spoločenské triedy. A tam vlastne naozaj písalo o tých sociálnych právach, že vlastne nárok na práva občianske a politické, pokiaľ, nároky na práva občianske a politické, pokiaľ nie sú doprevádzané výslovným ústaním práv sociálnych, sami osobe vlastne nezaručujú ani tú slobodu, ani, ani nejakú tú uh, možnosť toho dôstojného života. A dokonca Keller nazval, že tieto sociálne práva sú vlastne vlastníctvom, určitým vlastníctvom tých ľudí, ktorí nemajú nič iné. Ja nemám prácu, ja nemám majetok, ja nemám uh, účet v banke, nemám nič iné. A jediné, čo mi zaručuje táto spoločnosť, ak je demokratická, je moje sociálne právo. Sociálne právo dostať nejakú podporu v nezamestnanosti, sociálne právo byť, uh, už to verem prakticky, byť ošetrený, uh, pretože máme nejakú nejaký spoločenský systém zdravotníckých uh, služieb právo, ja neviem, byť ochránený pred zlodejmi a pred teda, kriminálnikmi a takéto nejaké práva plus nejaké práva poberať povedzme dôchodok a takéto všetky záležitosti. Možno ťa pletiem, prepáč mi, ale išiel som do toho, do tých súvislostí presne kvôli tomu, že mne sa stále zdá, e, a poznáš ma, že ja som ekonom trošku doláva, že v podstate... Pri všetkej úcte k priebehu histórie, pred tými 27 rokmi sme si zarobili, Češi tomu hovoria, zadelali sme si na obrovskej prúser, pretože sme kopírovali tie bohaté štáty a ich legislatívu a všetky veci a neuvedomili sme si, že u nás to bude trošku ináč, respektíve tie sny zase boli také utopické a dnes sme v situácii, keď vlastne tým obyčajným ľuďom, tomu veľkému tej, tej mase tých ľudí sa už bere to posledné právo vlastníctve, čiže tie sociálne práva, ktoré sú. Ale to už bolo skoro politické, aj keď som to chcel ekonomicky povedať, že to je naozaj o tom, že e, dnes už nikto nikomu nezaručuje ani právo na dôstojný život, ani právo na prácu. Vymýšľajú sa tu všelijaké výhovorky, prečo treba všetko zdániť spoplatniť všetky takéto veci, ale popri tom vidíme, že vlastníci súkromní majú svoje ľudské právo vlastniť a ja už len čakám, kedy budú pochodovať niekde na námestí SNP všetci naši oligarch- oligarchovia a protestovať tak, ako my na zhromaždení proti to, že my chceme, aby ste nám zachovali naše ľudské práva, lebo nemáme zisky na 40% a našim ľudským právom je vlastniť a mať veľké zisky. Prepač. už som trošku ďalej. Toto, toto prosím vás pekne posluchači, berte ako moju vzúvku, než teda potom sa pustíme do nejakých praktickejších vecí. Toto nie je vzúvka pedagóga. Aj keď sme na akademickej pôde, a práve Boris Koroni povedal, že na akademickej pôde si môžeme povedať čokoľvek, pretože naozaj je to dôležité pre myslenie.
1: No, ďakujem za tento vstup. Bolo tam veľa zaujímavých myšlienok. Ja by som zareagoval možno na niektoré veci, pokiaľ ide o tie generácie jednotlivých práv a čo si spomínal, že v 18. storočí mnohé dokumenty o základných právach a ľudských právach existovali aj pred 18. storočím. Ono tie charty rôznych práv a slobôd, to bolo aj v období stredoveku, akurát, že nebola pri nich garantovaná taká rovnosť, ako sa neskôr objavila, najmä počas tej francúzskej revolúcie. Čiže kľudne by sme sa mohli odvolávať aj na tú britskú Bill of Rights a mohli by sme sa odvolávať aj na mnohé dokumenty, ktoré existovali i v našom prostredí Magna Charta, Libertatum a mnohé ďalšie dokumenty zo stredoveku. Hovorím, pokiaľ ide o tie práva, tak je veľmi ťažké stanoviť, kedy ktorý prvý bol prvý dokument zaoberajúci sa právami, pretože o právach rôznych skupín obyvateľstva sa rozprávalo, ako hovorím teda aj v stredoveku. No, eh, pokiaľ ide o tie sociálne práva, tak áno, je faktom, že sa veľmi často hovorí o tom, že sociálny štát je v kríze, že sociálne práva sa neberú vážne, a bohužiaľ, oni tie sociálne práva sa neberú vážne napriek tomu, že ústava ich definuje ako neodňateľné, nepremlčateľné, nescudziteľné, nezrušiteľné. Oh. Čiže oni sú nezrušiteľné tie e, základné e, sociálne a hospodárske práva, o ktorých naša ústava hovorí, i keď ich mnohí neberú vážne. Spomínal si právo na prácu, Áno, článok 35 pozná právo na prácu. Náš súčasný, ústavný, súčasný poriadok. ústavný poriadok. Áno, hovorí, že občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Toto je znenie článku 35 odsek 3 ústavy. Hovorí sa tam, že podrobnosti upraví zákon, ale právo na prácu je tu explicitne formulované v našej ústave. Napriek tomu vieme, že realita je dosť odlišná a s tým právom na prácu pri jeho realizáciu mnohí už
0: nepochodili. Zostanem iba pri faktoch, prepač mi, keď to takto poviem. Tak, keď máme faktom, že okolo 300 tisíc Slovákov práceschopných je momentálne v zahraničí, a nie sú to férovi emigranti, pretože oni len vycestovali, aby si zarobili a potom sa vrátili. Oni nepožiadali o občanstvo britské a nemecké a šelikoho ďalšieho. Tam to potom v podstate tým, že sú vonku a že pracujú a nie sú doma v republike, tak ako veľmi, veľmi ťažko je zareagovať neemotívne, ale ja to nazvem takýmto spôsobom. No tak dobre, keď máme podľa ústavy nejaké právo na prácu. A teraz, keď už naozaj je to tak, že v Raj nemáme pracovné, nemáme ľudí na pracovné miesta a podobne. Čo keby tak štát z hľadiska ústavy zareagoval a prinútil teda naozaj tých výrobcov, zase by som povedal tú hospodárskú sféru, tak vážený, nebudeme sa s vami kašľať. Nie 435 eur. 1200 eur, pretože my potrebujeme, aby sa naši ľudia vrátili a mohli pracovať, ale to len trošku odbočujem, ale ešte k tomu právu na prácu to potom znamená, že ak niekto e, zoškrtáva administratívne ľudí, ktorí v vraj nie sú ochotní pracovať, lebo neprišli na úrad práce včas, alebo proste iba sa zamestnajú a potom odídu a podobne, ako, sorry, to je, tu má štát psiu povinnosť ponúkať tú prácu a organizovať tú prácu e, takým spôsobom, aby tí ľudia skutočne tú prácu dostali a za ňu dostali aj určitú plácu. To nie je o tom, a keď nedostávajú plácu, tak aby teda mali kompenzáciu. To sú, to sú tie sociálne určité práva. A vyhovárať sa na to, že sú tu leniví ľudia, sú tu neprispôsobiví ľudia a podobne, to je iba neschopnosť štátnych úradníkov, ktorí to nevedia zorganizovať. Nič iné pretože máme manažerské školy, dávno sa mali naučiť, ako aj s tými ľuďmi pracovať a ako ich teda zorganizovať do práce. Prepač, že ja som odbočil, ale veľmi ma zaujalo a veľmi významnú vec si povedala sa aj pre poslucháčov. Myslím, že dokončíme už tú hodinku a potom už necháme tak voľnejšie, aby sa mohli aj pýtať a podobne. Zatiaľ, čo maily došli, boli trošku mimo nás, ako som si všimol, mimo tejto témy a problematiky, ale budem rád, keď budeš pokračovať, pretože to je zase novinka pre nás. Máme právo na prácu, akurát, že nejaký štátny mechanizmus nie je schopný toto sociálne právo organizovať.
1: Veľmi dôležité právo na prácu a povinnosť štátu zabezpečovať občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Mm. Čo je pritom dôležité, štát nemôže len tak svojvoľne klásť ďalšie obmedzenia, v prípade, ak občania nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Každé obmedzenie, ktoré tam kladie štát, každé ďalšie obmedzenie pri podpore alebo pri tom hmotnom zabezpečovaní občanov je veľmi problematické, lebo to nezbavuje štát jeho povinnosti a hmotne zabezpečovať občanov, ktorí toto právo nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať.
0: No a ako ekonom sa tiež hneď do toho ozvem, že ako dobre súhlasím a samozrejme tiež by som bol pobúrený, že iba dávať ako uh, podporu a podobné veci. Nie. Štát má organizovať napríklad to že keď vie, že dneska existujú vraj na Slovensku stovky firiem, ktoré potrebujú tisícky pracovných miest a nemajú ich, a preto sme ochotní začať dovážať tých robotov z Ukrajiny, z Rumunska a bohvie ešte odkiaľ, a ináč to sa týka aj Českej republiky, to isté, no tak potom nech štát ale veľmi rýchle zorganizuje doslova až ako cez mimoriadne opatrenia, doškolenie, zaškolenie, stiahnutie ľudí zo zahraničia, dotiahnutie ich sem, zamestnanie, zrušiť nejaké agentúry dočasného zamestnania, ktoré z toho v podstate akurát sa priživujú a sám organizovať cez úrady práce toto rozdeľovanie práce tak, aby ľudia naozaj mohli nastúpiť na tieto pracovné miesta. Prepáč, ja som do toho dal trošku už subjektivitu. Veď sa to týka aj mňa. Človek, ktorý rozumie strojariň, rozumie obchodu, rozumie všetkým ostatným veciam a ja tu počúvam, že budeme musieť nakúpiť rumúnskych robotníkov, aby pracovali v tých automotív. A dočerta to mňa nedokážu zaškoliť? Alebo, ja, jaký je tu problém? No, dobre, Podľa pokračuj. mňa mnohí v súčasnosti berú veľmi ľahko do úst
1: takú tézu, že ten, kdo si nenájde prácu, je lenivý, ale to, to je veľmi rozšírený predsudok. No, Perem to na seba, to sa, hovorí
0: priamo, no už to nechcem ani povedať, bohužiaľ, že premiér.
1: ako rozšíril sa to takýto predsudok, mm-hmm. ktorý uľahčil mnohým vládám aj také veľmi mm, tvrdé a neveľmi ľudské zákony, ktoré tu mm, v minulosti aj v súčasnosti platia, Uh, ja ale ešte nadviažem, ty si tam spomínal aj tých 435 eur, to sa ale týka ďalšieho práva medzi tými sociálnymi a to sú tie spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. <hý> Čiže to je ďalšia, ďalší ako problém, že na jednej strane tu máme právo na prácu, ale ono nie je to len právo na prácu, ale aj prácu, so spravodlivými a uspokojujúcimi pracovnými podmienkami. Čiže to znamená aj takú odmenu, ktorá je dostatočná na to, aby umožnila dôstojnú životnú úroveň. Čiže to nie je len o tom, že právo na prácu, ale právo na prácu, ktorá zahrňa aj tie spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. No a potom medzi tie spravodlivé a uspokojúce pracovné podmienky patrí aj právo proti svojvoľnému prepúšťaniu, čo sa dnes tiež často neberie e, veľmi vážne a je to dôležité sociálne právo. Mohli by sme spomenúť ochranu proti e, nadmernej dĺžke pracovného času, čiže maximálna dĺžka pracovného času to je tiež ústavné právo, ktorého sa štát len tak nemôže zbaviť a ja, Pritom poznám mnoho prípadov ľudí, pri ktorých sa maximálna dĺžka pracovného času vôbec neberie vážne. A toto je problém, že je to rovnaké právo ako vlastnícke právo. To je tiež ústavné právo, základné ústavné právo, pri ktorom po jeho porušení môžeme porovnať s porušením vlastnického práva. Čiže keď niekto zobere tým zamestnancom čas, to je to isté, ako keby zobral inému vlastnické právo. Tak.
0: A nahral si mi teraz trošku, pretože práve dnes, v pravde, škoda, že to nevyšlo včera, bol by som to dal do svojej relácie, ekonomická demokracia. Vyšiel taký článok, občas človek ešte môže čítať tie tlačené mainstreamové médiá, pravde vyšiel totižto článok o tom, že nie ľudí hlásia fabriky a lákajú aj na skrácený, skrátený pracovný týždeň a ja len z toho článku vytia- vytrhnem ten názor e, sociologičky Kusej, ktorá hovorí, ale problém nie je v tom, že ľudia by si potrebovali oddychnúť. Problém je v tom, že ešte aj cez tie víkendy a cez tie skrátené pracovné úvezky by mali ľudia dostávať také e, hodnotenie a také, takú, takú mzdu, keď budú teda ako pracovať v niekedy cez víkendy, alebo proste, aby im to kompenzovalo, povedzme, celomesačnú prácu, aby tá práca, ktorú oni vykonávajú na štandarde cez sviatky, alebo cez víkendové nejaké dni alebo podobne, aby to bolo tak zaplatené, aby tí ľudia skutočne mali, ona nehovoríš o motivácii, ale mali, mali to dôstojné ohodnotenie, ocenenie tej svojej práce. A my sme to zúžili a my sme to už vyslovene v podstate len pokrčili a hodili do koša iba s tým, že pomôžeme ľuďom zachovať ich práva na oddych a na podobné veci. No ale ten, ktorý má len tých 435 eur alebo 470... Pardon, že toho skočím, hey.
1: ale ani s tým právom na oddych to nie je tak, ako by si to želala ústava, oh, kde no. sa hovorí povedzme o tej platenej dovolenke na zotavenie. My všetci vieme, že v praxi my mm. mnohí využívajú na dovolen- dovolenku ako náhradu za práce, neschopnosť, idú počas svojej choroby no, čo na dovolenku. Mm. No a to je tiež problém, že ide o porušovanie ústavného práva. Ak zamestnávateľ núti svojho zamestnanca, aby v takomto prípade používal inštitút dovolenky, ktorá je vyslovene na zotavenie, ktorá sa nemá používať ako náhrada práce neschopnosti. Alebo pokiaľ sú zákony nastavené tak, že jednotlivec, aby si zabezpečil aspoň nejaké základné podmienky, musí využívať dovolenku miesto práce neschopnosti, tak je to tiež v rozpore minimálne s duchom tohto základného práva. No a Takýchto príkladov z oblasti sociálnych práv by sme našli veľmi veľa. Ale bohužiaľ, vlády, ktoré sme tu mali aj v minulosti, oni tie sociálne práva tiež nebrali príliš vážne. A no, liberálna
0: tomto, ideológia, to bolo jasné. Že no
1: bohužiaľ. Tým. A v tomto išli aj zlým príkladom zamestnávateľom. Ja by som tu spomenul povedzme, tie veci, čo sa diali v súvislosti s právom na štrajk. Uh-huh. Právo na štrajk je rovnaké ústavné právo ako vlastnické právo, hoci je povedzme v inom oddieli, ale je tiež neodňateľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné. A všetci si pamätáme, ako sa tu v minulosti zakazovali predbežnými opatreniami súdov uh-huh. štrajk, štrajk železničiarov v roku 2003... Predbežným opatrením v meritornom rozhodnutí sa potom určilo, že to bol legálny štrajk, ale predbežným opatrením, keďže bol zakázaný, tak sa celý štrajk zmaril. Mali sme tu mnoho prípadov lekárov, vrátanie tzv. núdzového stavu, ktorý bol veľmi, veľmi podozrivý. No to už bola vyhlásený. dosť
0: taká čudná totalitná záležitosť. Čiže
1: právo na štrajk sa neberie príliš vážne a ono, neberú sa tu príliš vážne ani ostatné sociálne práva, a keď vlády používajú takéto nástroje proti sociálnym právam, nemôžeme sa potom diviť, že e, vláda by vlastne mala stáť buď nezávisle, alebo na strane zamestnancov, nielen na strane zamestnávateľov. V tomto je problém, že... A vláda sa postavila pri všetkých týchto štrajkových akciách na stranu zamestnávateľov, pričom by nemala držať stranu zamestnávateľom proti zamestnancom. A v takomto prípade, keď sa zneužíva súdna moc alebo keď sa zneužíva nejaký iný inštitút typu núdzový stav, to môže viesť k nepredvídateľným následkom. Len si spomeňme, 1. máj, sviatok ktorý vznikol z toho, že súdna moc zakázala štrajk a štrajkujúci odmietli rešpektovať tento zákon, čo skončilo krvi prelievaním.
0: A aby mladé ročníky vedeli, bolo to v Chicagu v Spojených štátoch amerických, nebolo to v Moskve no, nebolo, a nebolo, v Slovensku Mosku.
1: Áno. bola to situácia, ktorá je veľmi nebezpečná, pretože do istej miery môžu vládne orgány takýmto spôsobom rozbíjať štrajky. Ale keď štrajkujúci a zamestnanci a ďalšie teda skupiny osôb prestanú rešpektovať tie vládne opatrenia proti štrajkujúcim, môže to viesť k následkom, ktoré budú naozaj krvavé, ako to bolo teda v Čikegu, v tých pulmanových závodoch. tamto dopadlo krvavo práve preto, lebo orgány štátnej moci využili niečo také ako právo na potlačenie práv určitých skupín obyvateľstva. Takže pri a, akomkoľvek a, obmedzovaní týchto základných práv, medzi ktoré patria aj sociálne práva, by mali byť štátne orgány opatrnejšie a najmä by nemali zastávať takú jednostrannú pozíciu, ako sme videli v minulosti aj u nás. Takže Um, s tým právom na štrajk to je veľký problém i do budúcna, s tými právami na spravodlivé uspokojujúce pracovné podmienky. To je veľmi horúca téma do budúcna. Právo na prácu, ako som spomínal, to sú témy nehovoriac o hmotnom zabezpečení v starove. Pretože toto snáď bude najpálčivejší problém, pred ktorým stojíme. No a uvedome si, toto je ústavné právo. To nie je o nič menej hodnotné právo, než je vlastnické právo. Čiže ak niekto povie, že teraz dôchodky budú nižšie alebo nevieme zabezpečiť dôchodky budúcim generáciám, je to tvrdenie, že nevieme zabezpečiť základné ústavné práva. A my sme tu mali ľudí a stále máme aj vo vládnej koalícii ľudí, ktorí tvrdia, že dôchodkový systém je neudržateľný, že nebudeme vedieť budúcim dôchodcom zaručiť dôchodky, to takýto výrok je rovnocenný s výrokom, že nebudeme vedieť zabezpečiť vlastnícke právo vlastníkov. Aha, vynikajúce. Takže keby sme to mm. doviedli do dôsledkov, tieto práva, ak budeme tieto práva takýmto spôsobom spochybňovať, Môže prísť niekto, kto povie, že prečo spochybniť len sociálne práva, spochybníme aj iné práva, ktoré majú obdobne hospodársky a sociálny charakter ako vlastnické právo. Takže nemali by sme brať na ľahkú váhu ani sociálne práva, a to napriek tomu, že sociálne práva určite niečo stoja. Ale keby sme vychádzali z toho, že niečo stojí veľa, tak by sme kľudne mohli používať tú argumentáciu aj pri parlamente, na čo máme 150 poslancov, stačil by nám jeden filozof na tróne. Krásne. Parlament je zbytočne drahý. Mm. Sociálne práva sú zbytočne drahé, odstraňme to všetko. A kde
0: sa dostaneme? Krásne, no tu ešte podotýkam, že niekto by sa mohol týchto sociálnych práv ujať ako ústavných a my ešte nemáme zorganizovaných dôchodcov ako základnú spoločenskú silu politickú, takže milí dôchodcovia patrím už teraz medzi vás, ja nebudem vašim vodcom, ale orientujte sa a hľadajte na určité politické síly, ktoré vám pomôžu zabezpečiť vaše sociálne práva, pretože neviem si predstaviť, ako si chcete zabezpečovať v budúcej dekáde váš nárok ústavný na e, dôchodok a teda na vaše sociálne práva. Máme prvú hodinu za sebou, dáme pesničku a pozrieme si potom maily, prípadne zopakujem e, 0944462 052 zavolajte nás potom po pesničke a pôjdeme ďalej. E, neviem, či to všetko preberieme, možno asi ani nie, ale tak bude dobre, keď aspoň niečo. A teraz sekundičku, lebo sa obrátim na technika aby spustil pesničku a už to půjde. Budeme pokračovať po tejto prestávke a ja sa pozriem, videli sme tu nejaké maily, díky, že posielate, aj keď teda z týchto mailov o Valentíne a o všelijakých týchto veciach ďakujeme, ale skúsime aspoň teda to, čo píše Vlado prečítať. Dobre, idem na to? Čiže Vlado píše, ja som sa v Nemecku z viacerých prameňov dopočul, že jedinec je dneska právne vlastnený štátom uplatnením právneho princípu, aký platil pre právo uplatňované obchodnými spoločnosťami v Anglicku, pre námorníkov, ktorí boli na lodiach na mori. Vystavením rodného listu vzniká právny vzťah, ako keď sa loď vydáva na plavbu a rodný list, lepšie povedané meno na ňom, uvedené je v právnom slova zmysle osobou, s ktorou sa prevádzajú právne úkony, napríklad súd uplatnením e, takého princípu vzniká právny vzťah štátu ako korporácie voči právnej osobe, e, ktorá nesie dané meno, no to vyzerá z 18. storočia, ale dobre, vyplývajú z toho vraj mnohé právne dopady, v podstate štát, korporácia kompletne vlastní danú právnu osobu, Niektorí ľudia e, sa na začiatku súdu odmietli identifikovať podľa mena, ktoré je uvedené na ich rodnom liste a identifikovali sa ako biologický človek, Jan Karol a podobne. Súdcovia vraj neboli schopní s nimi začať súdny proces. Existujú o tom záznamy na YouTube, samozrejme amatérsky urobené potajme na YouTube, takže to je akože z modernej doby. Viete o tom, alebo je to humbug? A počkaj, možno už prečítam aj tú druhú otázku, Viete, kedy a pri akej príležitosti vznikla daň z príjmu? K koncom roku 1913, keď vznikl podvod podvodom FED, čiže americký. v USA vraj neexistuje zákon stanovujúci povinnosť platiť daň z príjmu a za druhé, plat za prácu tam vraj nie je definovaný právne ako príjem. Príjem je niečo také ako zisk. Váš názor na to? No to neviem, ale skús ako aj tu prvú. Uh-huh. Ďakujem za otázky. Tak
1: začnem tou prvou otázkou. Pokiaľ ide o pojem právne vlastnený štátom, tu sa dostávame k tej definícii pojmu vlastníctva. Už v minulej relácii z januára 2016 sme rozprávali o tom, ako je ťažké zadefinovať pojem vlastníctva, ale keby sme to zobrali formálne podľa našich predpisov, tak človek je slobodný aj... Fyzická osoba je slobodná a nie je vlastnená štátom. Môžu tu existovať určité podobnosti medzi inštitútmi z minulosti a medzi súčasnosťou. To áno. Dá sa dokonca povedať, že kým neexistovala tá podrobná dokumentácia, človek bol oveľa slobodnejší. Teraz musíme zo sebou nosiť všetky dokumenty, počínajúc občianským preukazom končiac kde akými ďalšími mm, po, dokumentami o poistení a podobne. Máme veľký problém, že sme oveľa neslobodnejší práve kvôli tej byrokracii. E, na druhej strane, e, povedať ale, že je to nutne prejavom určitého vlastníctva, závisí od tej definície vlastníctva, ktorú použijeme. Nože a v tejto súvislosti tí, ktorí nebudú vystupovať v súlade s predpismi o identifikácii osôb, tak dostanú sa objektívne do tých právnych problémov. To je, to je známa vec. Riešenie tohto problému v niektorých krajinách neexistujú občianské preukazy. V niektorých krajinách je tá dokumentácia oveľa menšia. Na druhej strane... Je tu však ale mnoho systémov, ktoré sú na tú dokumentáciu viazané. Čiže keby sme aj chceli odstrániť takýto systém registrácie osôb, bolo by to mimoriadne komplikované i vzhľadom na to, že celá tá spoločenská alebo celospoločenská právna úprava je viazaná presne na takúto formu registrácie osôb. V tej druhej otázke, možno k príjmom všeobecne, rovnako zložitá definícia je, čo je to vlastne príjem. Uh-huh. A keby sme chceli definovať, čo skutočnosti je, alebo nie je príjem, povedzme, aj máme tu rôzne zákony o dani z príjmoch, ale e, pozrime sa na to, príjmom osoby môže byť aj dedičstvo. A keď by sme to zobrali, daň z príjmu, na dedičstvo, alebo nestiahovať na dedičstvo, pretože uh, takýto príjem nebude spadať pod ten zákon, ktorý bude hovoriť o nejakej dani z príjmu fyzických osôb. A súčasne to bude príjem a dokonca veľmi významný. Toto je len skvelý príklad toho, ako je nepoužiteľný povedzme ten koncept rovnej dane, ktorá hovorí o tom, že všetky príjmy by mali byť rovnako zdanené výzpe ale hneď ako sa dostaneme k príjmu známemu ako dedičstvo, v takomto prípade už sa nebude používať princíp rovnosti. Čiže um, vidíme, že všetko závisí len od toho, ako si zadefinujeme pojem príjem a vzhľadom na to, že rôzne štáty tento pojem príjem inak vymedzujú tak je ťažké povedať, čo je použiteľné v Spojených štátoch a čo by bolo použiteľné u nás.
0: No veď to vlado, keby sme to stiahli čo len na Slovensko a predtým na Československo, tak to vychádzalo trošku z iných princípov, to znamená za Československa a ešte do roku 89 každý, ktorý bol zamestnaný, takisto vlastne e, mal nejakú daň z príjmu, ktorú teda odvádzal a bolo to dané do toho jedného štátneho rozpočtu, z čoho sa teda financovali všetky tie e, sociálne zabezpečenia a ostatné veci. No ale prišla nová doba a tam je zrazu tá daň z príjmu definovaná skutočne znova, sice ako do štátneho rozpočtu, ale pretože vlastne, ako už, už, to, už to je definované tým spôsobom, že ten príjem je aj z podnikania, aj, aj z, zo zamestnania, aj z práce a takéto veci. No, ako tiež to nie je spravodlivé, ale ešte stále by som povedal, že vzhľadom k tomu, že nikto nevymyslel nejakú lepšiu organizáciu spoločnosti ako je štát, tak štát ako organizácia si aspoň zabezpečuje, pretože to už je jediný príjem ešte aj v tomto našom kapitalistickom systéme, kde dostáva do štátneho rozpočtu určité financie, ktoré môže potom vlastne používať pre zabezpečovanie povedzme aj tých sociálnych práv. Ale to by bolo na ďalšiu diskusiu. Ešte teda jedno, pretože bola otázka zo stránky priamo na mňa, že teda na preškolenie u nás vo Volkswagene zoberú vás hneď, Pošlem link, ďakujem pekne. Ja viem o Volkswagene, viem, ale moja otázka znie, že Uh, Za nechcem ísť cez agentúry dočasného zamestnania, pretože to sú otrokárske agentúry. Ja by som rád poslal kurikulum VT priamo na kádrový alebo personálny útvar Volkswagenu a kľudne aj s dvoma vysokými školami, aj v mojom veku ročník 55 som ochotný pracovať na Linke. Ja viem, že aj mladých ľudí tam týžden, dva týždňa akože skenujete na vysoký a na schopnosti, ktoré majú, takže ja som v poriadku v tomto smere zdravý a môžem a dokážem, ale moja otázka je zase taká, že viete si predstaviť, že ja by som mal pracovať za 435 v hrubom, chodte do čerta. Keď mi dáte 900 alebo keď je možné zarobiť 900 v hrubom alebo 1000 v hrubom, vtedy sa budeme vyprávať. Sme rovnocenní partneri na trhu práce, čiže keď mi Volkswagen ponúkne aspoň 1000 v hrubom, som ochotný a som schopný okamžite od zajtra nastúpiť. Takže to bola tá odpoveď na túto otázku. No a uh, dobre, to, to nebolo na, na toho, ktorý dával tú... tú, tú myslím, že mi to dával ako nomád, ale to bolo všeobecne, že to je vlastne ten problém na Slovensku, že pokiaľ sú tu tie agentúry dočasného zamestnania a pokiaľ sa porušujú tie sociálne práva dôstojného práva na život a vlastne dôstojnej existencie, tak toto vyvolalo vlastne len otrokárske veci. Dobre, od toho odídeme a díky, však pošlite ešte maily, teraz som bol krutý, ale to nebolo na vás, to bolo na Volkswagen, A v tom ďalšom, čo sme pokračovali, alebo čo by sme mohli, my sme si tu ešte teda nehali, keďže sme hovorili o tých sociálnych právach, že sú to hrozba, povedzme momentálne, ktorá sa objavuje, že teraz, keď sa odsúhlasila tá CETA, ako zmluva medzi Európskou úniou a Kanadou, a teraz to všetci chvália, že teraz to poviem obchodnícky, Všetci to tak zdôvodňujú obchodnícky, že to umožní znižovať clá, to umožní rozvíjať množstvo pracovných miest a to umožní prosperovať Európe a tak ďalej. Tak za prvé, milí ľudia, clá už prakticky neexistujú. Ak existujú clá medzi Kanadou a Európskou úniou, tak len kvôli tomu, že sú určité e, tovary strategicky chránené, ale pohyb kapitálu a pohyb pracovných síl, e, možno to ešte nejakým spôsobom dokáže zasiahnuť e, kvôli tomu, že treba samozrejme v niektorých e, možno, prípadoch víza alebo proste takéto veci, ale to už vôbec nie je o obchode, to už vôbec nie je o takýchto veciach a možno, že poprosím potom Brania, ale máme telefon dokonca, takže dobre, zobrem vás, snažte, dokážem, chvíľočku počkajte a ideme. Dobrý večer, sme na linke. Dobrý večer. Počúvame. Pajta Igor. Igor, zdravím vás.
3: A ja vás zdravím. A viete čo, tam mesta, je právnik, a sa bavia. A ten druhý pán.
0: Komentujete futbalový zápas, alebo nám dáte ne? otázku?
3: Nie. Dobrý večer, zdravím.
1: Dobrý večer.
3: Teraz ste sa bavili o Volkswagene. Mm-hmm. Volkswagen by mal platiť tak ako v Nemecku. Nie, nie tak Aj, vie, ako v Nemecku, ale ešte mm-hmm. viacej. Mm-hmm. Lebo naši ľudia majú o jednu tretinu väčší výkon, ako ľudia v Nemecku na rinkách. Tak jednoducho, keď Nemec vyrobí 45 za rok, a náš 65, tak jednoducho, keď Nemec zarobí 5000 eur, tak náš človek by mal zarobiť 7500 eur. Rozumiem. Dobre ste to a,
0: povedali, ano?
3: A je, tam, tam je právnik. My nemáme ako štát žiadny dlh. Keď sú takí frajeri, tí naši právnici, ktorí sedia vo vláde a v parlamente, tak nech ukážu, že ohľadom konope, ne dajú žalobu na americký senát.
0: Mm-hmm. Alebo kongres. To ja. sú takí frajeri. Viete to rozviesť bližšie, lebo okolnosti. Oko no dobre, ne, ja nebudem.
3: Nebudem, nájdite si to. Kedy bol zákazané konope v Amerike, nech sú takí frajeri, naši právnici. Jak Fico, tak aj Danko. Nech zažalujú Spojené štáty a nech zablokujú všetkým korporáciám majetek na Slovensku. Uh, všetkým korporáciám.
0: Svojou zodpovednosťou vám poviem, že ani Fico, ani Danko nikoho žalovať nebudú. Ale nie, ale nech lási.
3: zablokujú zákonný. Tam aj sedí vedľa vás právnik nech sú takí frajeri, nech zablokujú na Slovensku, kým jednoducho nedoplatia mzdy a nedoplatia škody, ktoré tu spôsobili. Ja vám poviem, iba Nel na Slovensku spôsobil škodu, alebo vláda mu dala 1,4 miliardy do tých dvoch blokov, mm. ktoré nebudú
0: nikde fungovať. Áno, máte pravdu, ale zase doktor Branio Fábry nie je ani vládnym právnikom, ale no, dobre, no, nie, ale, sa... ale mm-hmm. nech mi vysvetlí.
3: Mm-hmm.
0: Uh, Pán Čiernogurský žije na úrovni
3: a spôsobil škodu štátu celkové občanom 5 miliárd, ktorý vrátil do, uh, vrátil do Prahy. A prečo ste to dostal na mestrov?
0: Keď, keď som ho mal v relácii. Vtedy ste mali volať. Dobre, ale brane vám odpovieť. Díky pekne. Ďakujem veľmi pekne Ďakujem. za otázku. No,
1: pokiaľ ide o Slovenskú republiku a jej vzťah k Spojeným štátom, my sme bohužiaľ prijali veľmi nevýhodné bilaterálne dohody o ochrane investícií, hmm. pri ktorých sme sa zaviazali k takej ochrane práv investorov, aké nemajú v podstate žiadne iné štáty v Európe. Pár východo európskych štátov má takýto, má takýto má takú právnu úpravu, ale pokiaľ ide o väčšinu krajín, tak väčšina krajín takúto úpravu neprijala. Prvou vecou by teda bolo potrebné aby sme vypovedali takéto bilaterálne dohody o ochrane investícií, ktoré sú pre nás zásadne nevýhodné, ktoré umožňujú zahraničným koncernom, aby nás žalovali v rámci systému ICDS, ktorý je systém výhodný pre nadnárodné koncerny. Čiže prvým krokom, ktorý by sme mali urobiť, aby sa niečo zlepšilo vo vzťahu k zahraničným koncernom je výpoveď takýchto nevýhodných, zásadne nevýhodných dvojstranných dohôd o ochrane práv investorov.
0: len za- zastavím. A chcete ďalej počúvať, pretože dobre, len vás mám na linke. Čiže chcete zareagovať, alebo môže Braňo pokračovať? No. Budem pokračovať. Dobre.
1: Pokiaľ ide o také koncerny, ktoré u nás podnikajú, ako sú Volkswagen a tá nerovnosť, pokiaľ ide o príjmy zamestnancov v Nemecku a na Slovensku, tak bohužiaľ tá Európska únia išla v posledných rokoch jednoznačným smerom, ktorý by sa dal označiť ako súťaž v behu k dnu. Znamená to, že sa odstraňovali aj sociálne práva v západoevropských štátov a práve východná Európa slúžila na to, aby sa vytváral tlak na západoevropské štáty pre znižovanie sociálnych štandardov no, na úroveň to... mhm. východnej Európy. Čiže... Počkej, lebo
0: chcem chce povedať len... Ano, ste tu? Ešte? No, už nie. Dobre. Mhm.
1: Čiže toto je celoevrópsky problém, ktorý nedá sa vyriešiť len na Slovensku, nedá sa vyriešiť len v Nemecku, ale je určite potrebné zabezpečiť, aby tu neexistovala takáto diskriminácia, ktorá vyvoláva problémy v jednej aj v druhej krajine. A môžeme povedať, že toto je jeden z hlavných problémov v súčasnej Európskej únie, čo sa stala nástrojom pre podporu práv veľkých koncernov a tie sociálne práva, o ktorých sa napríklad hovorí v karte základných práv EÚ, tie veľmi trpia práve touto neoliberálnou politikou v prospech veľkých finančných skupín a koncernov.
0: Díky, Braňo. No, Igor už odišiel z linky, ale uh, v podstate, ja to ešte jednoduchšie poviem. Uh, niekto už hovoril a dokonca aj keď tu boli títo ekonomovia a uh, bavili sme sa o TTIP a o CETA, že vlastne, ale to už bolo od 91. roku. Práve včera v relácii, ktorú mal Janošovský a uh, kde, kde teda ešte Mirohá sa bavil s pánom Nišponským a toho poznáme takisto zo zhromaždení proti NATO, tak tam bolo, že kde to bolo zapričinené, že tak nevýhodne bola urobená aj tá zbluva z VSŽ cez US Steel a Padlo tam práve to, že v tom 91. roku bola uzavretá ešte zmluva dvojstrana medzi Spojenými štátmi a Československom a ono to asi prešlo automaticky, by som povedal, alebo bude to otázka na teba, aj ako na Slovensko, keď sme sa rozdelili. A bolo zaujímavé, že... ešte aj Jura Janošovský sa tam pomýlil a myslel si, že to uzatváral nejaký minister zahraničného obchodu ešte z tých komunistických vlád, čo nie je pravda, pretože to už uzatváral minister za VPN a tuto môžeme tým ľuďom celej tej e, verchuške a ponovembrovej e, politickej garnitúre zaďakovať za to, že nás dostali do takýchto nevýhodných zblúv momentálne a keď sa hovorí, že dobre, ale však aj teraz tá CETA a, a TTIP a podobne, no áno, no, tak ale teraz sme už na tej vyššej úrovni, to znamená, že ide o to, že európska integrácia si vyžaduje podpísať v tejto chvíli tú zmluvu s Kanadou, už to bolo odsúhlasené. a jediný blok teraz, jediná ešte možná cesta, ako tomu nejak zabrániť je, aby sa aspoň jeden z parlamentov, pokiaľ sa nemýlim, procedurálnym otázkam, postavil proti tejto zmluve a neratifikoval, a padne to celé zase preč. No ale to bude zaujímavé. Ja si myslím, že slovenský parlament to určite schváli. pretože bude škaredé, keď to takto poviem, že po 10. ešte nie, ale gule na to nemajú. Takže to je, ale ty si zase odborník. Igorovi sme odpovedali, prečo a čo je to takýmto spôsobom. Mal pravdu mnoho mnohom aj u toho Volkswagenu a u týchto firiem. No sme v takom nevýhodnom postavení. No, bodka.
1: Dobre, vyjadrím sa možno k CETA a niektorým týmto uh-huh. dohodám. A pokiaľ ide o tú dohodu
0: bilaterálnu s Amerikou, tam si mal pravdu. Sekundičku, možno ešte Igor sa ozýva, neviem, kto tu je na telefóne. Áno, počúvame? počúvame no dobrý. Was? Igor? ešte Sig- raz. No, tak povedzte, uspokojili sme vás. Uh,
3: no, čiastočné? Uh, lebo uh, uh, tento pán nemá celkom pravdu. Uh, On sa má, uh, uh, 300 tisíc ľudí nášich najšitrejších podvíš po 2004-2005. Únia by nám mal za nich zaplatiť napríklad za vysoko školáka milión euro, za stredoškoláka uh, dajme tomu 750 euro. Lebo Unia nás chce za to, že nechceme prijať ľudí. A čo keby tak únia dala nám na skratka na, na tých ľudí, ktorí, peniaze, ktorí nemajú prácu. Ke, keď vieme dávať, alebo vyčlenila naša vada na skratka školenia ľudí, ako pracovať uh, s účinami. Mhm.
1: Ďakujem. No, dobre. Zareagujem no. na to. Zúhlas 300 tisíc
3: ľudí. Ktorí... Alebo, tak vám poviem, nemáme na cesti, nemáme na mosty a Unia nás dotlačila, že sme z Unie zobrali 600 tisíc alebo 900 tisíc pokladní. Dobre. Za 2,8 miliardy. Uh, Odpoviem vám. Čo keby, zkrátka, uh, mhm. my ako občania máme nulový dĺh Zapamätajte si. Áno, s tým sú Občania nemajú no. Slovensko, nemá žiadny dlh. máme nulový dlh. Nie Závajú, Závajú, oči, Slovenský, či, štát má,
0: Slovenský štát má, ale my občania... Uh, uh, my sme uh, majú dlh, naši politici. Černogórsky, Mečiar... Uh,
3: Skúste spomenúť, Jednoducho, hej. náš prezident no, predbývali... Uh, všetké naše vlady urobili dlh, Parlament náš urobil dlh. Ale občania nevyrobili dĺh. No. Občania, jednoducho naši občania, e, e, sme vyštudovali ich e, e, inžinierov, ich doktorov, do, ktorí pracujú v Únii. No. A nech Unia financuje našich dôchodcov, nech je dôchodok aspoň toľko ako v Grécku. A nebol by to 700 A by malo byť o jednu tretinu viatej, tak 1000 eur.
0: No ale nebol by to už... A nie, celý, ako slyši, by tam
3: vládov si povedal, že za, by si išiel robiť do Volkswagenu. Že by si mi povedal, že za 7,5 tisíca, tak ja uznávam. Ale ty sa sám podno... Slovak sa, sa podliezať.
0: To je najhoršie. Za 7,5 tisíca možno manažera, no. to by bolo dobre. Ale Nie díky, manažera. Hej.
3: Nie manažera. Nie? Dobre. Viete, koľ, dobre. Vieš, koľko vládoch zarobil chlapec, čo robil jednu so, nočnú nedeľu? Hm. Mm. 480 eur.
0: No, veď o tom to je.
3: Díky, pekne, no. Igor. Odpovie, do ja
1: dobre. Zareagujem. Samozrejme tých 300 tisíc mladých ľudí, ktorí odišli, to To je veľký problém. Jednak to bude veľký problém pre sociálny systém, cítime to už teraz v zdravotníctve, keď si uvedomíme, aké veľké percento zo slovenských lekárov už v súčasnosti predstavujú dôchodcovia a chýba mladá generácia, ktorá by ich doplnila práve kvôli tomu, že z tých mladých lekárov veľká skupina odišla do zahraničia, môžeme povedať, že západoevropské štáty si prostredníctvom príchodu týchto pracovných síl od nás riešili aj svoje vnútorné problémy. A toto by bolo treba uznať, že tieto západoevropské štáty tiež mali určité populačné demografické problémy, a svoje problémy si riešili aj tým, že tam prišli mladí ľudia zo Slovenska, mladí ľudia z Polska a niektorých ďalších európskych krajín. Čiže toto by bolo treba uznať, že tu vzniká obrovská nerovnováha, ktorá predstavuje problém aj z hľadiska sociálneho systému, ktorá predstavuje, a je, ktorá predstavuje a veľkú výzvu teda do budúcna. V zdravotníctve a sociálnych veciach tamto budeme cítiť najviacej. Ale pokiaľ ide o všetky špecializácie, rovnako takto tam pociťujeme. A práve preto, keby sa v minulosti viacej darilo garantovať sociálne práva aspoň tak, ako ich spomínala naša ústava, to znamená, keby tu boli spravodlivé pracovné podmienky tak možno, že by z tých 300 tisíc neodišiel až taký veľký počet, ako uh, sa to stalo pri týchto nespravodlivých pracovných podmienkach a pri týchto sociálnych pomeroch, ktoré tu existovali v poslednom desaťročí. No
0: Igor mal v tomto v podstate pravdu, keď hovoril o tom, že uh, menoval tých uh, skôr ako politikov z predchádzajúcich vlád. Pretože ja sa pamätám presne, že to tam bolo, neviem, či od Mikloša alebo od koho, že však keď nechcú robiť tu, tak nech idú do, do zahraničia, nech si tam zarobia. Veď máme naozaj tú, tú voľnosť pohybu ľudí a podobné veci. No ale toto sa vracia práve v tej demografii a v tých sociálnych veciach a podobne. Ďakujem. Možno skúsiť ďalej, aj keď ešte túto odpoviem, nomád mi tu píše, že e, veď áno, týkalo sa to toho, on sám robil v agentúre dočasného zamestnania ja to všetko chápem, ale nomád kľudne poviem, skúste mi potom poslať ešte, alebo skúsim si vás hodiť. Ja potrebujem niekoho, kto by mohol hovoriť o týchto veciach, dokonca aj v relácii, ktorú som mal a ktorú som zavrel práve pretože už tam nebol nikto ochotný ako vystúpiť. Povedzme aj o tom, ako sa to deje momentálne. To bol ten klub zamestnancov vo Volkswagen s agentúrami dočasného zamestnania. Pokračovať v týchto veciach, lebo však to je naozaj to tristné, to je naozaj to to otrokárstvo a uh, ja by som tiež rád robil, ale určite nie cez nejakú agentúru, kde mi nejaká 25-ročná dievčina zoberie z mojho platu 40%, lebo ona je, je eseročkou a ona podniká so mnou, ako so živým človekom. To je to zle. Dobre, vrátime sa na k tej cete. Poďme. Hm. Dobre.
1: Tak, pokiaľ ide o samotnú dohodu ceta, tak veľkým problémom Tej dohody CETA je samotný proces, ktorý bol prit- použitý pri tvorbe tejto dohody, pretože pokiaľ ide o dohodu CETA, tá prebiehala ešte netransparentnejšie ako rokovania TTIP. Ježiš, no. e, pokiaľ išlo o tú dohodu CETA, tá nebola v centre pozornosti verejnosti, pretože Kanada nikdy nepredstavovala taký záujem ako Spojené štáty. Ale pokiaľ ide o Kanadu, je tu ešte taký celkom zaujímavý fakt, že my máme s Kanadou tiež bilaterálnu dohodu o ochrane investorov a táto dohoda vôbec nie je taká stará. Ona je z roku 2010. Uh-huh. To znamená, že sme ju nerobili už v tej nevedomej pozícii v 1991 roku, ale tú dohodu, ktorá bola z 90. rokov, sme nahradili dohodou z 2010. Ktorá aspoň by sme mohli dúfať, že bude o niečo lepšia ako tá dohoda z 90. rokov, keď sme to ešte v tom štádiu nevedomosti podpísali, tak nevýhodne pre Slovensku alebo pre Československo vtedy ešte. Bohužiaľ aj táto dohoda z 2010 má všetky tie nedostatky, aké mali dohody z 90. rokov alebo drvivú väčšinu tých nedostatkov z 90. rokov a to je predovšetkým tá možnosť zahraničných investorov obracať sa
0: na investičné súdy. To som sa chcel práve opýtať. Čiže takisto ako v TTIP, aj tu je, ja si to len potvrdzujem, viem, že to tam je niekde, tu je takisto ten arbitrážný súd a celý ano, ten... Áno.
1: Aj v TTIP, ktorá teda nemá perspektívu po nástupe Donalda Trumpa, aj v tejto CETA, ktorá bola teda dneska schválená v Európskom parlamente, existuje systém, ktorý sa nazýva systém investičného súdu. Tento systém investičného súdu bol vyhlásený ako určitá ľudská tvár pre celú dohodu. Pretože tradičné arbitrážne súdy, ktoré existovali v tých predošlých dohodách, ten systém ISDS... Ten systém riešenia sporov medzi štátom a investorov to bol typický neokoloniálny systém súdnictva, mm-hmm. pri ktorom, ono to aj vznikalo vlastne v 60. rokoch v rámci Svetovej banky, kde tie koloniálne štáty používali na ochranu svojich investícií v bývalých kolóniách súdy, ktoré mohli chrániť Napriek tomu, že daná koloniálna mocnosť už nemala v Afrike alebo v Ázii suverenitu nad územím. Ale tento systém, e, tento systém arbitrážnych súdov bol nahradený systémom investičného súdu. On, ten systém investičného súdu predstavuje niečo, kde majú vystupovať akési verejné súdy. A snaží sa odstrániť, naozaj sa snaží odstrániť niektoré z tých typických charakteristických nevýhod toho koloniálneho súdnictva. Povedzme, je to o niečo transparentnejšie, tento systém ICS. Je to, povedzme, aj odbornejšie, pretože v tom systéme tých arbitrážnych koloniálnych súdov existovala možnosť, že jedenkrát vystupuje komerčný právnik ako arbitrážny sudca, potom zrazu vystupuje ako obhajca jednej strany. Tuto by mali ísť, malo ísť o skupinu sudcov, ktorých časť vytvorí Európa, časť, časť, spojené, časť teda Kanada, v prípade TTIP spojené štáty. A v rámci tohto systému medzi Kanadou a Európskou úniou a je, tento, je tento investičný súd teda v niečom výhodnejší. Na druhej strane je ale základný nedostatok, ktorý ostáva a to zvýhodnenie investora pred akýmkoľvek živnostníkom. Pretože investor má stále možnosť vybrať si či sa obráti na investičný súd, alebo využije vnútroštátne prostriedky. V prípade, že investor podniká v Slovenskej republike, tak si zistí Slovenský súd, alebo investičný súd. Čo je pre mňa výhodnejšie, na to sa obrátim. To sme rozoberali už opakovanie, to sa stále spomína práve pri tomto transatlantickom partnerstve, alebo pri dohode CETA, existuje tu znevýhodnenie malého vlastníka, živnostníka, ktorý nemá šancu na rovnakú právnu ochranu, ako má ten veľký investor. Čiže jeho vlastníctvo nie je chránené v rovnakej miere, ako je chránené vlastníctvo toho veľkého investora. Toto je ten základný problém investičných
0: súdov. Len ťa doplním, že Podrobnejšie sa to dozviete v tej relácii ekonomické rozhovory 11 za 16. apríla, to bol ten opra- obrázok toho amerického e, generála I want you, čo, čo sme mm-hmm. dávali, teda podľa toho to nájdete. A len to doplním, že vlastne nemusíme ísť až tak hlboko, ale treba to povedať jasne a na rovinu, že v podstate Kanada je takisto jedna globálna veľmoc, kde nerobí problém nejakému globálnemu investorovi, aby sa aspoň čiastočne nejak presunul do Kanady, mal tam nejaké sídlo, tým pádom sa stal kanadským subjektom, ktorý bude obchodovať s Európskou úniou a už nepotrebujú ani to TTIP, už to majú tam presne takýmto spôsobom obsadené, čiže v podstate dalo by sa povedať, že je tu veľký medzinárodný hospodársky podvod, alebo už aj skôr politický, tým, že vlastne dobre povedalo sa, že zmluva s TTIP už nebude, ale tu schválime, lebo tam budú nejaké ľahšie clá a možno aj budú nejaké, nejaké lepšie umožnenie čohosi, tak ako Igor hovorí, zistíme, ako je to s konope a kto ho zakázal a všetky takéto veci, ale ta podstata je presne tá istá. Išlo prvotne o nejaký ten zmiernenie koloniálneho práva a takýchto vecí a vyzerá to tak, že ak Slovenský parlament naozaj schválí túto zmluvu CETA s dvihnutím ruky. Ja som zvedavý, spolieham na takých ako Matovič a podobne, že teda tí urobia círku a snáď aj zrušia e, nejaké zasadanie. Ale na druhej strane budeme radi, keď aspoň jedna krajina proste to neschváli, aby sa to neuplatnilo.
1: Dobre. E, pokiaľ ide o tú CETU, tam treba možno povedať ešte niekoľko vecí. Myslím, že u nás v parlamente problém so schváľovaním nevznikne, aj preto, že sa to podpisovalo počas nášho predsedníctva. No. Čiže Jasne, je malá pravdepodobnosť, no, že hej. my by sme boli tými, ktorí sa proti tomu postavíme. A pokiaľ ide o schválenie dohôd TTIP a CETA, jedným z hlavných dôvodov, prečo sa pripravovali takéto dohody, bola snaha stabilizovať ochranu investorov. Možno ani nie to, aby sa im zabezpečilo viacej práv, ale aby mali väčšiu stabilitu Alo. pri ochrane svojho
0: vlastníctva. Sekundu, prepač, lebo je telefón, ja som mm. ho dal do linky. Áno, počujeme vás?
3: No dober, dobre, dobré. už
0: pozveme do štúdia. Ro, uh, iba toľko.
3: Uh, už 42 tisíci amerických firm si presunulo z Ameriky silla do Kanády. Áno, vidíte,
0: no, tak to je presne to, čo hovoríme.
3: Skratka, oni už s tým počítajú, že im to prejde. Mm. Že budú cez Kanádu obchodovať z, z Európou.
0: No, a sme doma. No, a teraz no. skúste aspoň jedného, alebo jednu polovicu parlamentných našich ľudí ovplyvniť, že neschvalujte to. Alebo no neviem, ako to je. No
3: Teraz nie, ale po... to počúvaj, naše tajné služby naši... čo robia? A a to robia. to by mali im uh, zkrátka uh, sa povedať nás. týmto pánom, čo Ej. sa deje.
0: No nie, oni zabezpečujú no. bezpečnosť štátu a počúvajú nás, no, takže no, pozdravujeme. Ja,
3: aj to, to, je, to je bezpečnosť
0: štátu. Mm, čak, potravino mm. a, a tak ďalej. Áno, to máte pravdu, veľmi ma zaujalo, čo teraz bolo v televízii. Bano, že, iba toľko, no. toľko, že
3: všetko, čo sa robí z nafty, umelé hmoty, sa dajú vieravať z konope. A Spojené štáty sú v sračkách. Lebo keby mali zaplatiť všetky škody svetu, čo spôsobili cez OSN, že zakázali konope vo svete,
0: mm-hmm. to sú nedozerné škody. Igor, dávam pionierský prísľub, že sa na to pozriem niekde v druhé... No to, to, to si po, môžeš pozrieť na internete. Nedozrné škody. A nie, teraz. Hej, teraz... teraz e, si zober,
3: peniaze, nie, papier sa dá vyrábať z konope, ne Hej. Môžeme jednu svedminu, čo nám Unia chce, jednu svedminu pozrieť, čo nám chce Unia, aby sme zatravnili a nechali ľadom ležať. Tak keď budeme pestovať konope... Nebudeme potrebovať toľko dreva z lesa na papier.
0: Uh,
3: dúfam, a že... a nech iba na
0: papier. Dúfam, že z
3: konope... konope sa dá vyrobať mm. 25 tisíc
0: výrobkov. Dúfam, že konope nie je slovo, ktoré bude použité proti nám, že by sme boli radikálni. Nie, Zíký, ja, Igor, ke... ja sa, ja sa poča, budem na to pozerať. Ale... Hej, máme to už 20 minút, takže uh, skúsme odísť od konope zase k týmto no, našim výrobci. Dobre, ale, mm. ale konope sa tu bestovalo. Dobre, však ja viem. Konopá v skonové závody, cashmarku, bol som ich tam, no, ich tam školiť, no, tak viem o tom. Uh, mám no tak ja vieš ale títo
3: pár... páni našim parlamente, prosím, prosím ťa, ten dok uh, podpredsad uh, ten mladý bol v Izraeli, on sa tam bol povoziť, ale, Dobre, že, ale že, k... že by zašiel Inovi, za tým českým sa, profesorom, uh, bývalým našim nie, doktorom Zolomovca, nie, za nie, tým výskumníkom, to nezašiel. Igor, ďakujem vám. A nech vám, si odoštipujú naši pani poslanci do, do parlamentu, nech im prednese, čo je konope. Dobre, Indiské, ďakujem vám, vám. Indické, konope bolo kedysi základom všetkých lietí.
0: Matovič nás počúva, určite to presadí v parlamente. Ďakujem vám, Igor, do počutia a no nedá sa nič robiť. Tu sme dosť odišli od témy, aj keď je to zaujímavé. Ja sa na to pozriem v inej relácii, Igor, v pohode. No, môžeme skončiť s tou zmluvou CETA, alebo ešte? No, ja som
1: mm-hmm. ešte tam chcel dodať, že mnohokrát sa hovorí o význame týchto dohôd CETA mm-hmm. a TTIP, ale ich podstatou má byť práve zabezpečenie stability. Mm-hmm. Pretože Všetci vieme, že v Európe je pomerne nepokojná situácia. V mnohých krajinách sa môžu dostať k moci odporcovia týchto dohôd. A bolo by pomerne jednoduché vypovedať bilaterálnu dohodu. Keď máme s Kanadou bilaterálnu dohodu a príde k moci dostatočne odvážna vláda, môže ju pomerne jednoducho vypovedať. Takisto v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. V momente, keď je to ale dohoda medzi EÚ a Kanadou alebo dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi, už ju nemožno tak jednoducho vypovedať. To znamená, že už by vláda, ktorá chce vypovedať dohodu, mala problém aj s Bruselom, nielen teda s Otavou alebo s Washingtonom. Čiže jedným z tých hlavných motívov, prečo sa robia tieto dohody na úrovni EÚ, je aj to, aby sa zabezpečila tá stabilita pre investora. Oni vedia, že v mnohých krajinách EÚ, že sú možno aj výhodnejšie tie bilaterálne dohody, že ich obsah je v nejakých konkrétnych jednotlivých bodoch výhodnejší pre investora, ale je ich pomerne jednoduché vypovedať, ak príde vláda, ktorá si to trúfne urobiť. Ja viem, že sú tam dlhé výpovedné lehoty, to samozrejme je pravda, ale je možné ich vypovedať. Zatiaľ čo takáto dohoda z EÚ by potrebovala schválenie na viacerých orgánoch. To znamená, že keby sme my chceli um, vypovedať túto dohodu CETA, už by sme to nemohli urobiť jednoduchým oznámením výpovede ako v bilaterálnom vzťahu s Kanadou.
0: Ani v prípade Exitu? únie.
1: To je samozrejme druhá otázka, ale v prípade, ak by, ak by prišla k moci vláda, ktorá nechce exit uh-huh. a súčasne nechce ani takúto investičnú dohodu, mala by problém. Uh-huh. Ak by bola vláda, ktorá by sa rozhodla urobiť aj exit, aj uh, vypovedať dohodu, tak by to vedela urobiť. Ale problém by bol tá vláda, ktorá si povie, nechceme odísť z Európskej únie. Ale súčasne nechceme ani takéto dohody, ktoré sú nevýhodné pre nás a sú výhodné pre investorov. Ona tá dohoda nie je výhodná ani príliš pre Kanadu, ani príliš pre Európsku úniu. Je výhodná pre investorov. To a znamená, veľké a... koncerny, a je úplne jedno, či sú kanadské, americké, európske alebo aké, nie je výhodná ani pre občanov Kanady, ani
0: pre občanov... Európy. Je výhodná pre korporácie. To Presne. dobre povedal poslucháč Igor, čo telefonoval, že keď sa stiahujú do Kanady, oni už vedia prečo, pretože aj formálne budú schopní z domicíla kanadského pôsobiť a tak ďalej. Dobre. Ono existuje uh-huh. Uh-huh. okolo 3000 takýchto
1: investičných dohôd po celom uh-huh. svete. Európska únia je zapojená asi v 1400 takýchto dohodách, alebo štáty Európskej únie. Čiže uh, tieto dohody už existujú. Existuje ich pomerne veľké množstvo, ak teda koncerny zo Spojených štátov budú môcť využívať aj množstvo týchto ďalších dohôd, ktoré už existujú. Ako hovorím, podľa mňa je tým hlavným motívom, prečo sa teraz rozhodli presadzovať tú dohodu CETA, tá stabilita. Už ju nemožno len tak ľahko vypovedať, ako to bolo s bilaterálnymi dohodami.
0: No a tu mi už aj zostáva, je tu veľmi veľké množstvo mailov, prepáčte, my už ani nestihame čítať, ale tu mi zostáva ešte to, čo som chcel k takému záveru, e, tie súvislosti vlastníctva. A súkromného vlastníctva ako ľudského práva a potom toto, čo rozoberáme, že vlastne je, dostáva sa to dokonca do rozporu k tým ostatným sociálnym právam a podobným veciam. Lebo jedna vec, a to si nadhodil aj pri tejto dohode CETA a pri ostatných. Vždy je to všetko záležitosť vzťahová záležitosť medzinárodných vzťahov, záležitosť medzinárodnej dohody alebo spoločenskej dohody. A ja si spomeniem na svojho profesora ekonómie, profesora Srnu, ešte kedysi dávno, vidíte Srna a učil zajaca, ale ten presne hovoril, že zapamätajte si jednu vec. Vlastníctvo je veľmi nehmotná záležitosť, je to spoločenská dohoda. Keď sa spoločnosť dohodne, že vy ako vlastník vám to nepatrí, oni vám to zoberú. Ja viem, to bol asi kritik socializmu vtedy. Ale zase aj naopak, keď, keď sa spoločnosť dohodne, že vy ste dlžník a uh, urobili ste toto a toto, tak v podstate tiež súdnymi výkonmi vám zoberú uh, to, čo máte, pretože to patrí vášmu veriteľovi a podobné veci. To už mi pripomína aj tú cetu, tie arbitráže a podobné veci. No a teraz tá otázka z histórie, nechcem už dlho, ale predsa, len aspoň to, tým som chcel nejak vrcholiť aj uh, v, tej, v tejto našej relácii, že pozor, nebojme sa toho, vlastníctvo nie je väčšné. Vlastníctvo bolo definované určitým spôsobom v priebehu histórie. Kedy si, e, se, si pamätáme, že královia darovali do vlastníctva svojim e, verným, ja neviem, Matuščák takisto dostal do vlastníctva, potom o to prišiel a zase druhý a tak ďalej, čiže to boli tie aristokratické vojny, potom prišli vlastne 18. storočí určité vojny vymedzenia, potom prišlo krvavé 20. storočie, kde sa prehnali dve vojny, vždy tam bola zásadná zmena vlastníckych pomerov. E, veľmi t- treba natvrdo povedať, že vznik Československej republiky znamenal, že sa zoštátnili a pri, e, zmenilo sa vlastníctvo mnohých aj hospodárských a nielen hospodárských, ale aj území, pôdy, všetkého. Potom prišla e, tretia ríša, ktorá znova zmenila to vlastníctvo, potom prišlo po vojne Benešove dekretí, zase sa zmenilo vlastníctvo. V 48. sa menilo vlastníctvo. po roku 90. sa menilo vlastníctvo, čiže že chcel som z toho urobiť také možno aj poučenie, ktoré možno ani nebudeš s tým súhlasiť, ale ekonomicky a filozoficky povedané vlastníctvo je jedna veľmi subjektívna vzťahová záležitosť, ktorá sa meniť dá. Akurát, že to trvá veľa času a veľa energie, keď je to v časoch mieru, takisto ako sme si vysvetlili tú cetu, a že to má teda určité súvislosti, že zubami nechtami sa každý bude brániť e, prísť o to svoje vlastníctvo, aj keby mal z toho pustiť povedzme len nejaké promile tým ostatným. No ale to už som zašiel skoro až na ten záver a ja som chcel ešte teba nehať hovoriť, ty si tam spomínal potom také tie súvislosti so súdnictvom a s takýmito vecami, ale máme naozaj posledných nejakých 10 minút, takže e, neviem. Môžem
1: zareagovať na tieto body, ktoré si spomínal, áno, veľmi správne. Vlastníctvo a najmä vlastnické právo je o vzťahoch. Vlastnické právo existuje voči niekomu. To nie je len k veciam, ale to je voči niekomu. To znamená, že môžem vylúčiť ostatné osoby zo vzťahu ku konkrétnej veci. Čiže keď je právo tomuto vlastnickému právu môjmu, zodpovedá povinnosť ostatných subjektov. To znamená, keď ja vlastním nejaké pero, tak vy všetci ostatní ste vylúčení zo vzťahu k tomuto, to, tomuto peru a vy musíte rešpektovať, máte povinnosť rešpektovať mňa ako subjekt, ktorý môže s tým perom držať, disponovať, brať požitky a tak ďalej. Čiže v tomto je... Pravda, že vlastníctvo je záležitosť vzťahov. Ono vlast, každé právo a povinnosť vytvára vlastne nejaký vzťah. A keď hovoríme o vlastníkom práve, musíme sa pýtať aj na ten záväzok vo vlastníckom práve, pretože ten indikuje práve to, že vlastníctvo je nejaký vzťah. Pokiaľ si spomínal tú zmenu vlastnických vzťahov v minulosti, áno, je to pravda, vlastne každý, á, každá spoločenská zmena prinášala so sebou aj nejakú zmenu vlastnických vzťahov, tak keď by sme spomínali á, trebárs tiet udalosti medzivojnového Československa, správne si spomínal, bola tam veľká pozemková reforma 1927, spomínal si Benešové dekréty, tiež veľký presun vlastníckých práv, spomínali, spomínuť by sme mohli mnohé ďalšie, napríklad, keď sme, spom, keď sme hovorili o reformácii, aj reformácia bola spojená s veľkým presunom majetkových práv, Podobne protireformácii a všetky náboženské vojny v minulosti boli spojené aj s presunom majetkových práv. A dá sa povedať, že niečo také ako stabilita vlastníctva sa dá len veľmi ťažko vypozorovať. Väčšina vecí, ktorá tu existuje zmenila v minulosti vlastníka nielen neagresívne, ako to požadujú povedzme liberáli, ale veľmi často aj tzv. agresívnym spôsobom, tým, že to bolo vojensky zabraté alebo násilne niekomu odňaté. Takže my by sme sa asi nevedeli dopátrať, nikdy k tomu prvému vlastníkovi alebo k tomu legitímnemu vlastníkovi. Vždy v minulosti prišlo k nejakému tomu prebratiu, násilnému prebratiu vlastníctva, len m- m- sotva, ktorá vec by sa dala e, identifikovať bez takéhoto násilného odňatia vlastníctva. No a samozrejme, e, naše mnohé predpisy vychádzajú z toho, že môžeme sa vrátiť k tomu legitímnemu vlastníkovi. Napríklad celý proces reštitúcií sa opieral o predstavu, že my sa vieme vrátiť k legitímnemu vlastníkovi. Len tu vzniká otázka. Naozaj toto bol ten legitímny vlastník za každých okolností, pretože Moc. predtým tu boli byť aj povedzme tie Benešové dekréty, vyvlastnenie nemeckého majetku, ktorí by zasa tvrdili, že tam je potrebné hľadať legitímnych vlastníkov. Otázka m, legitimity pri vlastníctve, to je jedna z najzložitejších tém. A keďže tú legitimitu nevieme historickými faktami vydeklarovať tak, aby sme zabezpečili návrat k tomu prvému nadobúdateľovi vlastníctva alebo niekoho, kto to od neho legitimne nadobudol, tak je otázne, ktoré z tých násilných alebo ktoré z tých spôsobov nadobúdania bez súhlasu predchádzajúceho vlastníka sú dostatočne legitimné, aby sme uznali vlastnícky vzťah. Toto sú otázky, ktoré... Nemôžeme odpovedať asi krátko a na to no, bola najlepšia tá prvá relácia. Hej, lebo... ono, my sme sa týmto mm-hmm. otázkam čiastočne už venovali v tej prvej relácii v januári 2016, kde sme hovorili o otázkach mm-hmm. legitimity vlastníctva. Ano, vlastne, či môžeme hovoriť o nejakej legitimite vlastníctva, ale toto legitimita vlastníctva to je diskusia na veľmi dlhú tému.
0: Mm-hmm. No veď to je práve to, že Díky týmto otázkam, ale oni nás posúvajú trošku bokom potom a je to aj veľa takýchto mailov. Napríklad neodpovieme ani na taký mail, že podľa ktorého paragrafu je uzákonený ten teda daň z príjmu a podobné veci. Nie, to, to si nájdete na Google. Nie je to problém dneska ako v súčasnosti. Ďakujem aj teraz neviem už som si to zrušil, že je vo Švajčiarsku a zarába veľké peniaze a obáva sa, že keby prišiel na Slovensko, tak by zarábal len 6 tisíc eur. No jo, keby sme my tu zarábali 6 tisíc eur, tak ako boli by sme šťastní. Takže pokiaľ to mala byť nejaká propagácia Švajčiarska, ďakujeme pekne, ale to, to sú individuálne veci. Jediné, čo z toho sa dá vybrať, a prepačte mi, že to takto poviem, v mnohých mailoch ono, tá situácia u nás je presne taká, ja, odrážam to vaše sklamanie a vyslovím to vaše sklamanie, že všetci sme nejak očakávali vstupom do tej Európskej únie, že sa nielen narovnajú svetové ceny tovarov a služieb a všetkého, ale narovnajú sa aj ceny mzdy a ceny alebo teda tie príjmy na tú istú hodnotu a dneska vidíme, že sme rovnako sklamaní, ako sme boli sklamaní zo socializmu a z RVHP a z podobných záležitostí, pretože nesplnilo sa to, a je to ešte horšie, ako to bolo, pretože dnes už je naozaj ohrozená tá sociálna dôstojnosť a všetky tieto veci, ale nechcem to takto ukončiť, aj keď máme teda už posledných 5 minút, díky, že už nevoláte, už ani na to by sme asi nemali čas, ale my sme tu mali, ja som tu ešte chcel dať to vlastníctvo ako záväzok, pretože to vlastníctvo ako záväzok sa týkalo skutočne aj toho, čo sa momentálne deje, aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike, že vlastník, a to je to, čo si aj spomínal niekde, neviem, či je to v ústave, alebo to bolo v tom občianskom zákone, ten článok 20.3 vlastníctvo. Závezujete ako v závezek. ústave. Ano, to v ústave. Sú sú no a to sa chcem spýtať ako ekonom, lebo keby, povedzme, niekto mi povedal, tak ako pán Zajac, dobre, vy ste tu ako náš poradca, alebo podobne, povedzte, čo máme s týmto robiť. Uh, oni, títo naši investori, na začiatku mali nejakú zmluvu, utahili ju ako obchodnú zmluvu, uh, Zurinda, Miklož a šelí, kto sa ani s nami nebavil, čiže my ani nevieme, čo tam je. A teraz, keď odkrieme tú zmluvu, tak tam nájdeme také veci, že mali aj práva a mali aj povinnosti, čiže záväzky. A moja otázka znie, keď teda títo vlastníci, títo zahraniční investori us a ja neviem, OKD a ostatných všelijakých takýchto fabrik a podobných porušili tieto záväzky. Neplnili ich. Nemal by štát alebo spoločnosť mať plné právo z ústavy ich vyvlastniť a povedať vážený, chodte preč. Vy ste si už dostatočne zarobili. Roman Michalko tu mal taký článoček na konzervatívnych novinách, že zbál si svoje prachy a vypadni. To bolo na USTIL. Ale presne týmto spôsobom už ste tu nahrábali dosť my od vás nič neodkúpime, žiadne také, ako chcú teda títo naši lavicovi alebo časť smeru. My od vás nič nekúpime, ale pretože ste porušili uh, a vaše vlastníctvo mal byť ako záväzok a porušili ste ústavu s Bohom. Odchádzate, pretože to je naše vlastníctvo teraz a my už si s tým neurobíme. A buďte radi, že vás nebudeme trestať, lebo aj to by bolo možné. Porušenie ústavy je predsa krestný čin, keď sa to tak zoberie. Rozvášňul som sa, máme nejakých posledných pár minút, ale chcel som týmto spôsobom ukončiť, pretože nie len VSG, teda US OKD, ale dneska sa to týka obrovského množstva firiem, ktoré sa pomaly takto dvíhajú, krachujú, odchádzajú, neplnia energetické spoločnosti. To dnes nemáme postavenú atomovú elektráreň, všetky také veci. No už vidím, že si zúfali, budeme aj na budúce hovoriť, ale máš ja. posledné tri minúty. Mhm
1: zareaguje možno na ten záväzok, tak predovšetkým bolo by asi komplikované trestať tých investorov ako fyzické osoby podľa trestného práva, no, to... pretože väčšina z nich sedí kde kade na Bahamách a voči ním by sme sa nedokázali asi presadiť prostriedkami nášho trestného práva. To bolo napríklad e, situácia v Bhopale, keď tam v 85. roku v Indii a vypukla veľká katastrofa, keď sa tam kianidom otrávili tisíce ľudí Áno, je, je. a vtedy sa nevedeli potrestať práve tí zodpovední, pretože jediné na koho oni mali indické orgány nejaký ten dosah to boli iba ľudia ktorí tam pôsobili na úrovni akéhosi stredného managementu že trestnými prostriedkami trestného práva je veľmi ťažké trestať investorov.
0: No pokiaľ... A ešte navyše aj Bakala a všetci títo ostatní sú niekde vonku, takže to by ich ťažko niekto naháňal.
1: No jasne, však akože mnohí investori, ktorí žalujú Slovensku republiku, sú vlastne len privatizéri, ktorí mm. si presunuli sídlo do zahraničia, respektíve tí, ktorí môžu žalovať Slovensku mm. republiku. To sú naši privatizéri, ktorí sa stali uh, cudzincami podľa práva. Pokiaľ ide o ten záväzok vo vlastníctve a ako v tomto prípade postupovať, tak z hľadiska porušenia ústavy je to dôležité, ako by sa k veci postavil ústavný súd. Z hľadiska formálno-právneho je dôležité, čo by za ten záväzok považoval ústavný súd, ako by ostatné naše súdy interpretovali ten pojem záväzku vo vlastníctve, No a myslím, že niektoré súdy by boli také menej nápadité ako ty a ten in záväzok vo vlastníctve by vnímali veľmi úzko, najmä v súvislosti s tými ďalšími ustanoveniami, odseku 3, kde sa hovorí, že nemožno ho zneužiť na újmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujbami. No, zase by sme poškodzovali
0: ľudské právo no. toho oligarchu, no. ale no tak ako ten súdca no. si aspoň za to, to... postaví nejakú vilu, no, takže... A,
1: nemal by som príliš veľké očakávania na tie právne možnosti cez, to, cez ten záväzok vo vlastníctve. Na druhej strane bolo by potrebné odvážnejších súdcov, ktorí by to zobrali naozaj aj takúto formuláciu veľmi vážne. A teda je potrebné vytvoriť vo verejnosti takú predstavu alebo takú širokú názorovú zhodu, že aj porušovanie sociálnych práv je vážnym porušovaním ústavných práv. A že tento záväzok vo vlastníctve je dôležitým záväzkom pre celý ústavný systém. V takom prípade by potom aj tí sudcovia boli ochotnejší, extenzívnejšie vykladať záväzok vo vlastníctve.
0: A mala by to byť služba vlasti, služba naš- našej spoločnosti a hospodárstvu. V už sme naozaj tesne nejaké tie sekundy po pol jedenástej, takže nepojdeme ďalej. Ja ti veľmi pekne ďakujem za doslova vyčerpávajúci rozhovor, ktorý sme tu mali a snáď sa so stretneme teda znova v ďalšej relácii a budeme možno aj pokračovať. Každopádne ďakujem aj vám, poslucháči a je mi dľuto, ale naozaj vidíte, tie maily nestiháme čítať. Ďakujem pekne. Braňa. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie, aj za možnosť vystúpiť. Takže do v ďalšej
1: relácii. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.
0: Počúvate Slobodný vysielač Rádio ktorá vás spája.